0: Eu cruzo a sala até o centro do campo intrínseco. Acho meu relógio. <risos> Quando chego até a porta, o alí fica
1: pálido. O programa foi acionado. Não podemos abrir a trava.
0: Eu estou aterrorizado. <risos> Eu sinto medo pela última vez. Um funeral simbólico está sendo realizado. Não há nada para enterrar. De animou dura a nossa foto. Foto minha que existe. Um sistema circulatório é visto andando próximo à cerca. Alguns dias depois, um esqueleto revestido por músculos para no corredor e grita antes de desaparecer: Joe! É
2: você!
0: Todas as nações estão impressionadas com a notícia desta manhã. Possivelmente o evento de maior significância da história moderna. É verdade. O super-homem existe. E ele é americano. Eles me chamam de Dr. Manhattan.
2: Mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, aguardando as 12 badaladas do juízo final, estão Fernando Caruso, tudo azul, Ai. Doutor Manhattan no paraíso! Quero ainda bem que o Elvo juntar aqui hoje, cara. Senão já tinha uma é mesmo.
3: Eu achei que tu ia falar tudo azul, todo mundo nu, que também funcionava, né? É,
4: é também
5: pô, é melhor,
3: né? Merda.
5: Tibério Velasquez. Cara, eu até tava pensando aqui que a última vez que eu fiquei pelado todo de azul, a única coisa que me chamaram foi de Minor God, é? hum.
2: <risos> Pô, eu não peguei, mas beleza. É que o a pau dele segue. é
4: pequeno,
1: cara.
2: Eu não entendi <risos> o que ele falou. Minor o quê? God. Minor
1: God,
3: um deus menor.
2: E lá do MDM, pela primeira vez aqui com a gente, André Carvalho.
3: Olá, tudo bem? E eu vim aqui cumprir a cota de falar mal de todo mundo que tenta adaptar coisa do Alamor, né? É meio que obrigatório. <risos> Máximos,
1: muito obrigado pela presença. Queria já, tipo, meio que me desculpar pelo GG que eu senti quando ele falou lá do MDM teve um tom que in indicava Manaus. Lá do.
2: <risos> Lá dos confins, né? Do... É. Caramba, o cara tá longe mesmo.
1: Mas, pô,
3: primeira vez que a gente tem o Máximos aqui com a gente, não é isso? Sim, sim. Espero que a primeira de muitas ainda. Uh -huh. Espero que não queimar meu filme nessa primeira, e se demorar um tempo ainda pra. <risos> não pra descobrirem mais, a cara. verdade. É, só você não. não
5: dar descarga, essas coisas. Durante a gravação já a gente já agradece. Ah, descarga só vou dar depois da gravação, fiquem
3: tranquilos. Isso Se a gente
5: puder manter também entre assim entre uma hora e meia e duas horas e meia, não for tipo a cinco, aí já também já é boa. Assim. Ah, isso então, é uma pena. Então é isso, gente. A HBO
2: reforça mais uma vez o seu selo de qualidade com a série Watchmen, baseado numa linha de quadrinhos da DC e que honrou o bom trabalho que foi feito no passado com essa história e esses personagens. A gente vai conversar sobre ela em um programa cheio de spoilers de todos os episódios, logo depois dos avisos não sai daí o nosso recado de hoje é a pesquisa que a Lura fez para conhecer você. A Lura está interessada em saber como você vê a publicidade nos podcasts, se ela está sendo de boa qualidade, se ela está sendo invasiva. A verdade é que ela está preocupada em fazer o anúncio da melhor maneira possível. Então, para isso, ela criou uma pesquisa lá em alura.com.br pesquisa barra para você participar e contar para ela o que, que você está achando.
1: É, essa é uma maneira de você interagir mais com a gente, né? E ajudar a gente a melhorar cada vez mais o podcast. Esse patrocínio é muito importante para a gente e aprimorar a maneira como a gente se relaciona com a marca vai ser sempre bacana para a gente continuar com essa relação.
5: Nada melhor que vir falar direto com nós que somos os produtores e com a empresa como você quer ver essa marca né, dentro do produto e não ficar às vezes só reclamando no Twitter.
1: <risos> não, cara, eu vou dizer que eu que pô, trabalho com comercial, com marca e tal, volta e meia, eu acho muito bacana a maneira como a Lula está disposta a deixar a gente brincar com a marca dela, a exato, falar é. de uma maneira mais informal. Tem uma elasticidade, a gente pode experimentar coisas e tal. Eu acho isso muito bacana. É um pensamento que a gente não vê tanto é aqui raro, no né? Brasil pois com as é, marcas. Exato. Que é. Elas são muito formais, são muito duras. Você não pode mencionar, não pode... Isso, não Manda pode pauta
2: escrita e a, e a gente faz do jeito que a gente quer, cara. Isso é, é tão bacana.
1: Então essa pesquisa eu acho que é mais um ponto na direção desse caminho bacana aí que eles têm. Então se vocês puderem ajudar a gente respondendo as pesquisas, ia ser bem legal.
2: Se você não está no seu momento ainda de fazer o curso da Alura, pelo
5: menos responde a pesquisa. Isso já ajuda a gente. E eu queria deixar um recadinho rapidinho aqui que eu participei na semana passada de um podcast lá no CoffeeCast que faz parte da Sociedade do Podcast. É um episódio bônus triplo sobre Mandaloriano, The Witcher e Watchmen numa vez só. São quase Caramba. três horas de episódio. A gente falou assim o geral da série, foi bem legal. Foi bem divertido com o pessoal que curte lá, o Davi, a Katia Barga e o William do Irrucast. Foi bem legal. Pediu o pessoal conferir lá e ver se curtiu. E quem sabe a gente também não faz um episódio de The Witcher aqui se a gente assistir bastante e sabe que todo mundo aqui gostou muito da série eu sei é, disso. tem que insistir muito <risos> Mas a gente vai botar o link aqui no episódio no post do episódio
1: eu ia adorar também se os ouvintes do podcast do comparecessem lá na cavernadocaruso.com.br e ah, conversassem comigo é sobre quadrinhos porque lá é constantemente bloco de quadrinhos Tibério fala das novidades na quinta-feira nas prateleiras eu faço resenha de quadrinhos obscuros na, na, na quarta-feira o quadrinho que está sendo resenhado agora é um quadrinho muito bom da editora a é Cidades Selvagens um quadrinho de um romance policial escrito pelo Warren Ellis, que normalmente não escreve romances policiais, e vai ter um, mais uma resenha nova saindo nessa quarta-feira, então entra lá conversa com a gente.
5: Isso aí
2: Então é isso, agora a gente vai agradecer a todos os nossos padrinhos por serem os responsáveis por esse projeto estar tá de pé até hoje. Muito obrigado a todos eles, mas especialmente aos nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nit, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo
5: Leal e Uziel Gomes. E é o nosso super saiyajin Ricardo Caldas. Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hatt.
1: E um agradecimento especial aos nossos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovich, Nádia Lírio, Werberson Tita, Fernando Tiritan, Telmo Matias e um agradecimento especialíssimo aos nossos Thanos, pelo amor de Deus, não está o dedo e apague a gente, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Mariana Herrera.
2: Obrigado. Muito obrigado a todos vocês e a todos aqueles que contribuem a partir de um real. Se você gosta desse conteúdo, se, se esse conteúdo te diverte em qualquer momento do dia, considera patrocinar a gente lá em padrim.com.br barra escolhendo qualquer valor em qualquer categoria.
1: E se você não estiver podendo, que é compreensível, foi uma economia, não anda bem das pernas, você pode ajudar a gente divulgando. Você sai gritando pela rua, distribuindo panfleto. É, incomodando as pessoas no metrô, botando fone de ouvido na orelha delas, qualquer ajuda nesse S sentido é muito bem -vindo. Sai roubando o
2: celular,
5: instalando o podcast, e devolvendo.
1: Não é roubando, é pegando emprestado. É pegando é instalando e devolvendo.
5: E também pode seguir a gente nas redes sociais, podcast, no Twitter, no Instagram podcastadores no Facebook e podcastadores na internet, procura aí no Google que você vai achar a gente
1: interage com a gente lá no Instagram também, que é sempre muito divertido Tem umas postagens é, só do Instagram e só do Twitter, são coisas diferentes
2: exatamente então é isso, vamos finalmente para o nosso episódio especial sobre o Watchmen O mostrava não só como seria a sociedade se vigilantes mascarados operassem de verdade na cidade, mas principalmente o que podia acontecer se existisse um ser todo poderoso sendo parte de um dos lados da Guerra Fria. Para, 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 para! para, para. Para,
1: para, para, pera, 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 pera.
2: Bloco de quadrinhos! Ah, não, já não, cara. Espera um pouco mais, cara. Não, não,
1: não, não. Esse é o maior bloco de quadrinhos de toda a história dos blocos de quadrinhos. A gente tem que começar falando
5: dele. Hoje eu estou sozinho. A gente os blocos de quadrinhos, não é isso? É. Talvez durante o bloco de quadrinhos a gente fale alguma coisa sobre série de TV no meio.
1: Não, talvez durante o bloco de quadrinhos a gente faça um bloco de quadrinhos dentro do bloco de quadrinhos.
5: Caramba, já vi que vai pintar aquele Lenda do Cavaleiro...
2: Como é que era é aquilo ali incru cruzador, Corsário né? Negro. Corsário Negro, né? já é. Já tem muito não, tempo não. que eu não li.
1: É pior que isso. Mas vamos lá. <risos> pra a gente começar a falar de Watchmen, a gente tem que falar a história da história do Watchmen. A gente já tava começando a falar um pouco da sinopse, da série e tal, mas a história por trás era que... O Alan Moore queria fazer uma história adulta e tal, usando os personagens da Shalton, que a DC tinha comprado.
3: É, alguém lembra quais eram os personagens? Não, cara não conheço. Sandman, é o. Spectro. Tinha é, o, o Besouro Biz... Azul. O Capitão
1: Átomo. E cada um deles é um análogo a um dos personagens de Watchmen, né? Só que aí a DC falou: não, você não pode usar. É, você. A gente tem planos pra esses personagens aí. Planos que, tipo, porra, não sei nem que planos eram. Não usaram pra porra nenhuma. Depois só foram usar, <risos> tipo,
5: <risos>
3: né? Nos anos 90. Tipo o
5: Espectro. Serviu de porra de banana. Né? É. tem nada ali.
3: Inclusive o, o, a Sociedade da Justiça são os Minutemen na prática também, né? Ele fez a... Total,
1: é. né? Não, é. e aí ele fez. Cara, é assim, o paralelo é muito direto. O Capitão Átomo é o Dr. Manhattan, o Besouro Azul é o Coruja, o Questão é o Rorschach. Deve ter mais gente que eu tô esquecendo aí. Mas quando você vê ali os, né, os desenhos originais e tal, você fala, caraca, é mesmo e tal. O que é bastante irônico, né? Porque o Alan Moore reclama muito de usarem as criações dele pra outras coisas e tal, tal, tal. Mas pau no cu, Steve eu faço o que eu quiser com esse personagem. <risos> e aí ele fez essa história, como o GG já tava começando a descrever um pouco a, a trama, que é uma história que é, foi publicada... Eu, eu
2: não consegui descrever porque você me interrompeu no início, mas daqui a pouco eu volto. <risos> beleza, beleza.
1: Falou um
0: pouco, um pouco, um pouco.
1: <risos> Mas a questão é que a história, ela foi publicada em 85, se eu não me engano. 86. 86.
5: É engraçado que é tão recente, né, cara? E é 86, tem tempo pra caramba. É, gente.
2: impressionante.
0: Sim.
1: E ela, ela revolucionou os quadrinhos porque não se pensava quadrinho de super-herói dessa maneira. Fazendo histórias meio com viés adulto
5: e tal, né? Aproveitando que o André tá aqui, é tipo, é um clássico, assim, então, esse filho.
3: <risos> é mais um clássico clássico da DC, né? Inclusive, ah. <risos> o ótimo é interessante porque ele meio que não era só ser adulto por ser adulto, como sei lá, o Frank Miller foi fazendo o Cavaleiro das Trevas, uh -huh. mas era sobre a desconstrução do herói, né? Ele é sobre, ok, se pessoas tal qual nós se vestissem com fantasias ridículas e fossem combater o crime. Era um pouco essa. É, a quais a eram as dele.
1: consequências, né? O que, que, que ia acontecer e tal. E realmente revolucionou os quadrinhos. Fez até, tipo, acho que abriu a porteira lá pro Frank Miller fazer a gracinha dele. Hoje em dia é até esquisito, porque muita coisa foi feita imitando ou bebendo dessa fonte muitos anos depois. Até os incríveis bebem na fonte do, de Watchmen, né? Então você é, lê hoje um cara mais, sei lá, um molequinho mais bazingueiro pode falar, tipo, ah, não vi nada de novo aí. Mas é porque, porra, influenciou uma porrada de obras.
3: Não, não, e tal qual uma cebola, o Watchmen é uma série... Watchmen, na verdade, né? É uma série com muitas camadas. Uhum. Porque, no primeiro plano, parece que é só uma história de investigação normal. É, mas ele, ele meio... É, mas ele faz um mundo todo por trás. Tipo, nos detalhes, no final de cada edição, tem lá um pedaço da autobiografia do primeiro Coruja. São 20 páginas. <risos> Aí você vai... Tipo, é. ele, ele constrói o mundo todo e o um mundo que é bem contido e tudo faz sentido dentro da... Do que ele quer... Ele quer dizer alguma coisa.
5: Eu <risos> acho muito legal essa ideia do Watchman De ele criar o, a sua realidade própria... Em que, na verdade... Eles também fizeram parte dos maiores eventos da história, né? Então, tipo assim... Você volta lá... Da história lá, a interferência real. No Knicks... É, da história real... Tipo... Na, na eleição do Nixon Na morte do Kennedy... E, sabe... É, coisa, Guerra do Vietnã, né? Guerra do Vietnã... Então, assim... É, você tem uma realidade paralela também... A partir da interferência desses personagens... Que a gente está conhecendo ali... Isso é legal também... Não é, tipo... Sim... sim. Não é que eles estão chegando agora na história, sabe já faziam parte da história.
3: Quando começa o quadrinho, super-heróis são proibidos... Super-heróis não, porque não tem super, só o Doutor Manhattan. Heróis encapuzados são proibidos por causa da Lei Clean. Tu não vai saber disso. Tu vai saber isso na terceira edição, quando tiver um flashback mostrando a greve da polícia... É muito parecido com o que a gente vai falar que a série faz também, que ela, ela começa uhum. e aos poucos ela vai te soltando o que, que aconteceu com o mundo nesse intervalo de tempo, né? Porque na prática o Watchmen é sobre o que aconteceria se nos anos 30 os Estados Unidos tivessem posse de um uhum. deus. Né? É basicamente Sim. isso, né?
1: E aí começa toda uma outra discussão também, né? Que é uma discussão quase, sei lá, filosófica de como que seria a, a existência de uma criatura, assim, tipo, pro status quo sociopolítico, pra relação dos personagens, dos, dos heróis, né? Que não são super, são só heróis, né? Que nos quadrinhos normais, por assim dizer, você tem todo mundo super e foda-se. Todo mundo tem poder, todo mundo... E aí as coisas ficam meio que é, equilibradas nesse sentido. Quando você apresenta um primeiro personagem assim, ele tem um impacto realmente único, né? E deixa vários outros heróis obsoletos e tudo.
2: E como seria um cara daquele tamanho balançando o peru na cara de todo mundo lá de cima, né, cara? Eu falei, caramba o que, que é isso que eu tô lendo? É muito bom. Ah, é muito
3: bom. Não, eu, eu muito é muito bom, é, é ótimo. É assim que a gente descobre. É, não, é, ele, é, é realista, né? Que se você para reconstruir o seu corpo... É, óbvio exato, que ele, ele você tava ia... cagando
2: pra todo mundo, né? Cê... Não, não,
3: mais que isso, você vai reconstruir seu corpo, você vai mudar alguns detalhes anatômicos seus, provavelmente. Bem, vamos falar mais ou menos
1: como é que é o... a trama toda, assim, porque eu acho que é importante ter entendido, ter conhecido a trama pra aproveitar a série, né? Embora eu ainda acho que dê pra Exato. ver sem...
2: Eu acho que ela começa sem você precisar dessa informação tanto, cara, mas à medida que a, a série vai avançando, você ter os conhecimentos prévios de quem eram aquelas pessoas, quem é que era filho
5: de quem, quem foi casado com quem, fazia diferença sim. É, e a chuva de Lula, né? É importante pra você talvez gostar mais, sabe? Assim, quando você tem, pega outras referências e não tá só naquela informação que é dada ali, você se conecta mais com a parada, sabe? Eu acho que também é. tem um pouco disso. Inclusive, assim, se a pessoa não tiver é, paciência, não for fã de quadrinhos, é uma opção ver o filme também de 2009. O trabalho lá do foi Zack Snyder, né? Foi.
2: Isso. Foi.
5: Foi um trabalho bom de adaptação, lógico que nem tudo segue ao pé da letra, mas funciona muito bem com o poucos detalhes que você, que assim a gente pode contar aqui depois pra pessoa, pra poder saber o que, que ela pode esperar, mas vale a pena ver o filme também, se a pessoa não quiser ler, né?
3: Sim, sim, com uma única restrição que eu sou obrigado contra no MDM a falar isso aí, <risos> Zack Snyder leu o Watchmen e não entendeu, porque é, é, tipo assim... <risos> Tá, tá bem, tudo bem. lá, mas o subtexto ele errou, uh, vamos <risos> dizer assim. Ele serve como um resumo muito bom, uhum. mas se um tu vê só isso, tu não entende por que, que as pessoas falam que o Watchmen é tão revolucionário. Uhum. Né? Mas ah, vocês não, reassistiram
2: o filme recentemente? Ele continua bom? Porque eu não tive tempo de fazer isso, eu queria ter feito eu vi, isso.
5: Eu vi, eu vi sim. Olha. Continua. É um bom filme, mas como o André falou assim, ele é um filme mais raso do que a série, né? Não, sim, não... mas ele
2: sempre foi. Tô falando alguma coisa que mudou na sua não. perspectiva de quando você viu não, lá não. pra agora.
5: Não, Não, eu gosto do filme. Que bom. Eu gosto que da bom. solução por exemplo, sem ser o final é, povo gigante, assim, e ser uma coisa mais poderosa e tal. Não faz sentido pra sair nenhuma, mas, por exemplo, é uma solução que eu acho mais interessante do que você botar numa tela de cinema um povo gigante, sabe? Sei lá, então naquele momento ali fazia mais sentido. Porém, assim, eu fiquei no filme, quando eu ouvi eu lembro que eu, eu tinha a sensação que no filme eu, quando ele começou eu falei, caramba, eles vão fazer que todo mundo seja super poderoso também. Porque ele bota uma cena de ação, que nego quebrando paredes umas coisas assim, que parece uma luta tipo Superman, sei lá, uma coisa assim, e, era, sabe? Só que ele, ele botou tanta força nos movimentos e tal, pra poder parecer que aquelas pessoas eram especiais, que eu, eu lembro que tem a sensação... Eu
1: tô sentindo Fim, que o Máximo está sofrendo com os elogios ao Watchmen.
3: filme. Não, não, assim... É, é, primeiro, depois quando a gente for falar eu do American um raço, Hero... Né? Quando a gente for falar do American Hero Story, eu vou recitar algumas coisas desse filme que é da o, o, série dentro da série. O problema do filme é justamente esse. É, ele se preocupou com as coisas erradas, vamos dizer assim. É aquela história, você sai do filme, muitas pessoas saem desse filme achando que o Rochach é um herói. Hum. Né? Uhum. E isso, às vezes, pra série pode até ser um problema. Que tu, tipo, como assim? O meu herói tem uma tatuagem do Rochach e ele é o cara agora que a a Klan usa de... Spoiler já da série, desculpa. Uhum. De inspiração, entende o que eu quero dizer? Só que no quadrinho uhum. você entende exatamente por que o Rochach veio inspiração do, da Sétima Cavalaria.
1: Então, eu não entendi, não. Eu vou querer que você me explique quando a gente entra na série.
5: Vamos combinar que uma, o filme você tem que simplificar em duas horas uma história que você não lê em duas horas, né? Não, com certeza, Talvez. com então certeza. Eu, lê, mas... eu, eu,
3: não, eu não... gosto do final, inclusive. Eu, eu sou minoria no MDM. <risos> tipo assim, eu acho que do jeito que foi feito com o Dr Manhattan explodindo vários lugares e começando pelos Estados Unidos, faz sentido.
5: É, eu falei, eu gosto desse final mais do que a Lula gigante.
3: Até. Isso vem do, tipo, o Dr Manhattan, todo mundo já estava vendo que o Dr Manhattan tava, tinha se exilado em Marte porque ele achava que ele dava câncer. Então tu, você tem uma linha que leva de um para o outro. Uhum. Tipo, não é completamente maluco e tem essa coisa assim. Se ele começar atacando de Los Angeles em diante, a Rússia até chegar na Rússia, a Rússia vai saber que 10 cidades americanas já foram explodidas. É porque o pessoal sempre fala, ah, mas o Doutor Manhattan é uma arma americana, os russos iam ficar loucos. Se... Uhum. Não é só começar pelos Estados Unidos, não tem muito mistério. Uhum. Né? Então
2: foi o seguinte, pra colocar todo mundo na mesma página, vamos fazer uma apanhada aí do que aconteceu aí em quadrinhos e filme pra gente entrar na série todo mundo junto. Beleza.
4: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again Because a vision softly creeping
2: Left its seeds while I was sleeping a história começa na América dos anos 40. Um sujeito lá chamado Justiça Encapuzada começou a fazer justiça com as próprias mãos e isso acabou inspirando outras pessoas a fazer a mesma coisa. Essas pessoas acabaram se juntando e formando os Minutemen, um grupo que acabou agindo junto por 10 anos até eles perderem o apoio popular lá por conta de algumas ações desastrosas e também pela morte de uma das heroínas.
1: Entre os Minutemen estava o comediante, um sujeito arrogante, esquentado, que só tinha interesse em fama e dinheiro e que incomodava constantemente o resto do grupo. Mas só foi expulso quando tentou estuprar, violentar a heroína Silk Spectre, que também era do grupo.
2: Bom, e aí, anos depois, uma outra equipe chamou o Justiça lá, encapuzada, pra fazer parte, que eram os combatentes do crime. Lá, ele acabou conhecendo outros heróis, tipo o Rorschach, o Ozymandias, e as outras versões dos antigos companheiros dele, que eram lá do Minute Man. A gente tá falando aí do novo Coruja e da nova Silk Spectre, que, se eu me engano, até é filha dela, né? Uhum. Só que ele acabou ficando no grupo pouco tempo, porque ele afirmou que que o país estava quase entrando numa guerra nuclear contra a União Soviética, isso fazia com que o, o combate ao crime urbano acabasse sendo uma preocupação frívola, né?
1: Ele se aliou ao governo americano, durante uma missão secreta ele descobre os planos do Ozymandias, que são planos de proporções catastróficas para acabar com a Guerra Fria, e aí isso mexe com a cabeça dele, ele dá uma enlouquecida, ele invade a casa do vilão, né, um, um vilão dos Minutemen, o Moloch, confessa os pecados dele, confessa ter feito coisas ruins e tal, 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 mas que nenhum desses erros se comparava à atrocidade que estava sendo preparada na tal ilha, que era a ilha que o Osmondias estava preparando esse evento catastrófico.
2: E aí, depois dele ter confessado essas coisas todas, ele acabou sendo espancado e assassinado, sendo atirado pela janela do apartamento dele. A morte do cara acabou desencadeando a investigação pelo Rorschach, ele ficou obcecado né, em descobrir o que, que tinha causado a morte do comediante, e se não me engano, o filme começa nesse ponto. Certo?
1: Sim, o quadrinho também, Isso. né? O quadrinho começa com a queda dele pela janela e a gente vai seguindo a história toda meio como o fio da meada para saber quem foi que matou o, o comediante e aí isso vai revelando uma porção de podre, não só do comediante, mas de todo mundo e esse plano bizarro que a gente vai saber só lá mais pro final, né foram 12 edições, e em um ano eles contaram a história toda. O plano do era a criação de um monstro alienígena que foi teletransportado pros Estados Unidos matando milhões de inocentes e criando enfim, um inimigo em comum pra todos, que a partir daí declararam paz e se uniram pra matar a criatura o que ele tava fazendo naquela ilha eram umas experiências genéticas com vários artistas diferentes pra fazer uma criatura que tivesse uma aparência alienígena, né? Pra fazer com que a raça humana se juntasse.
3: Isso é baseado numa fala real, acho que foi do Nixon, que falou que a única coisa que poderia acabar com as tensões da Guerra Fria seria se tivesse uma invasão alienígena. Então foi tipo uma coisa que o Alan Moore viu na, na televisão e usou isso de mote do, do final. Era o que eu
2: ia falar, o, o plano fazia sentido, né, cara? Então Se a gente é, não, não se importa com a crueldade, realmente é, fazia é, sentido mesmo.
1: Isso é bem uma lógica que um vilão como você consegue <risos> ver, entender e concordar.
2: E elogiar, inclusive.
1: A diferença do quadrinho pro filme em termos de roteiro da trama é que o monstro foi trocado por uma bomba. Né? No caso, uma bomba meio... Uma, uma bomba do Dr. Manhattan. Diversas é Dr. Manhattan, bombas, na verdade,
3: verdade. é Porque no, nos isso. quadrinhos o, o monstro chega em Times Square, em Nova York. E no, uh -huh. no filme, são bombas mas Manhattan sobre o mundo todo Isso, que
1: aí faz com que todo mundo se vire Contra o Manhattan E tenha o efeito de se unir Pela paz mundial total é. Essa é uma diferença muito grande Para a série, para gente acompanhar a série Porque a série segue A partir da noção de que foi a lula Gigante que causou a parada toda E tal, né?
2: É, agora convenhamos, né? Se eles tivessem seguido a, a história original e né, feito uma, uma Lula de gigante, com certeza a gente hoje não ia dizer que o filme continuava bom, né? Porque um efeito de 1995 ia ser mega tosco hoje em dia. É 2009 o e filme, E aí muita né?
1: gente ia dizer que... Mais uma coisa pra colocar na, na conta, né? Dizer que a culpa era do Lula. <risos>
3: Você ia precisar de, de mais uma hora de filme pra poder explicar de onde veio essa luz. É, realmente. Não, não é. é trivial.
5: Ô, Gegê, o GG, mas o filme não é de 90 e pouco. O filme é de 2000 e pouco. De 2009. Então não é tão, tão ruim a tecnologia. É a verdade. Do... Eu, tava
2: com, eu tava com a data do, dos quadrinhos na cabeça.
5: O quadrinho é 84 também, não é? Eu errei
2: completamente as referências. Então.
5: <risos> São só números, é gente. É <risos> Quando o
1: Watchmen foi lançado, o filme, a gente também não tinha tantos filmes de super herói quanto a gente tem hoje, né? Então eu acho que ele tinha também uma preocupação meio da aceitação.
3: Tinha, tinha os X-Men e o Blade, né? De, de recentes não, tinha mais, tinha mais, tinha o Demolidor os próprios X-Men que a gente tinha nessa época, eram aqueles X-Men que, porra, era
1: mais cinematográfico, menos quadrinho, sabe uhum. era menos uniforme menos a gente não tinha, sei lá porra, a armadura anti-Hulk do Homem de Ferro, a gente não tava nesse estágio ainda sabe, eu acho que tinha uma preocupação aí, de... o,
3: o Homem de Ferro é de antes do, do Watchmen?
1: Não, o Homem de Ferro sim mas a gente não tava naquele lugar onde a gente tem a adaptação de Planeta Hulk, a adaptação de as joias do infinito, sabe, essas porra a gente tá, eu acho que ainda tinha uma preocupação de fazer o filme existir sozinho, sem correlacionar
5: com o um quadrinho e tal. É, o próprio de ferro o inimigo dele era um outro cara numa armadura também. Não é tão absurdo, sabe? Agora, é, a gente até é. falou do episódio que a gente fez sobre graphic novel, que a gente chegou a falar desse filme do Watchmen também, e acho que a gente falou de V de Vingança. Que estão dois exemplos que eu gosto de uma adaptações. Por exemplo, no V de Vingança, ele coloca todo mundo de máscara, né, do Guy Fox na praça, e isso eu acho legal uma adaptação. E essa adaptação de a bomba explodindo em vários lugares mas do isso mundo também Mas tem no também quadrinho é também, não tem? Não, no quadrinho não, 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 não tem a máscara.
3: Não. Oh, mas... Mas, inclusive, quando saiu o Watchmen, do Alan Moore já tinha tido A Liga Extraordinária, esse maravilhoso filme, o sim. V de Vingança, e Do Inferno, e aí teve o Watchmen. É a quarta adaptação de Alan Moore uhum. pro, pro cinema.
5: Todas ele feliz da vida, né? Rindo de cima é. né? Isso continua com o porque eu tô falando, né? Sim, cara? sim. Tipo, as
1: cagadas que fizeram na Liga Extraordinária... É, não era o quadrinho não era
3: tão respeitado nessa época dentro das adaptações. Não, o, o Zack Snyder tinha recém-chegado de
5: 300, né? Era o filme sim. anterior é, 300 dele. 300 foi bem adaptado. 300, sim. Vamos começar a série já, meio que já pode sair do quadrinho. Vou fazer um papel de GG aqui. <risos> de elfos. <Elvis. Vamos. risos> Bora para série.
2: Se passa muitos anos depois do filme. A gente sabe quantos anos exatamente, não? Eu, eu acho que é, é exato.
3: A, a série é, 2019, se, é, né? se passa em 2019, só tem que lembrar. Acho que é 84, o quadrinho, não tenho certeza.
5: Na verdade, verdade, verdade mesmo. A série começa em 1921, né, cara? No massacre da Black Wall Street, em Tulsa. E eu não conhecia esse evento. É verdade. É um evento verdadeiro. Também não, não conhecia. Eu então, não sabia
1: disso, não. Tô descobrindo isso agora.
2: Aquele massacre realmente aconteceu. Foi um dia da cidade lá dos, dos Suprema racistas brancos se revoltando e destruindo toda a área que era mais próspera de Tulsa, dominado pelos negros.
3: Eu já tinha lido um pouco a respeito acho que no Cracker de algum site assim mas quando eu vi na, no começo da série o avião jogando coisas eu fiquei, não é possível, Aí fui ver, não, tinha realmente o um avião jogando é teve. Não,
1: a série eu acho que, ok, ela começa né com esse ponto histórico e tal, mas ela também, eu não sei se vocês tiveram esse impacto também, mas ela chama muita atenção visualmente, a direção é, uhum. O elenco também, cara, eu fiquei bem abismado, assim, com um alto nível da série, né?
2: Ela tem uma fotografia incrível, cara, impressionante. É. é, produção alto nível mesmo.
1: Eu queria, inclusive, chamar aqui o meu amigo Jair que é o diretor da Caverna do Caruso, ele é diretor de cinema e tal, ele deu aqui uma, um depoimentinho pra gente, e eu acho que dá pra gente falar um pouquinho desse lugar dos bastidores da série, desse lugar de valor de produção e tal e tal, né, antes de a gente entrar na, na
0: trama. Vamos lá. E aí, galera, muito obrigado pelo convite, queria muito estar participando aí com vocês. Essa, pra mim, foi uma das melhores séries do ano. Primeiro, eu achei bem impressionante como o trailer dessa série foi ruim, né? Na verdade, isso, isso foi, acabou sendo ótimo pra mim, porque o trailer foi tão ruim que deixou minha expectativa lá embaixo. Aí quando eu assisti a série, eu tava realmente esperando uma coisa muito pior, assim, e, e na verdade é uma série inacreditável, né? As cenas isoladas do trailer, todas elas dentro do contexto da série, e da forma como apresentaram aquela história pra gente, tudo aquilo ficou bom, tudo que era ruim no trailer ficou bom na série.
1: Como é que era a expectativa de vocês antes de começar a série? Porque a minha tava bem baixa também.
5: Eu, na verdade, eu não vi, cheguei a ver trailer não, cara. Eu, eu fui ver porque era o um Ótimo na HBO. Aí, pô, beleza, vamos ver, né? A gente tem que ver isso aí.
1: Mas vocês estavam, tipo, empolgadões, ah, é o cara do Lost fazendo o vai ser foda não, isso.
5: o Damon Lindelof. Não era, não. Eu, eu vi, ela estreou, por acaso, perto do meu aniversário, então não pude vê-la ao vivo, <risos> no, no momento que passou no, no domingo à noite, mas eu acabei vendo depois, no outro domingo, eu vi as duas primeiras episódios meio que junto e, pô, cara, eu achei bem maneiro, assim, então não tinha muita expectativa, mas, assim, de cara já curti.
1: É, cara, o primeiro episódio também me assustou muito, assim, a qualidade. Eu falei, caralho, vou ter que acompanhar isso semana a semana. Normalmente eu deixo acumular pra ver tudo junto e eu vi que não ia dar pra fazer isso, não. O Jair falou um pouquinho do Lindelof também.
0: Eu acho sensacional também a carta que o Damon Lindelof mandou aos fãs, né? Ele publicou uma carta bem maneira no Instagram, contando a história das três vezes que ele negou fazer a série. Ofereceram para ele quando ele tinha 38 anos, depois quando ele tinha 40. Na verdade, a terceira vez foi quando ele aceitou. E a carta é toda escrita, né? Um pouco na linguagem ali do doutor Manhattan, né? Ele fala, tenho 38 anos, um homem me oferece a oportunidade de dirigir uma série sobre o Watchmen. Eu falo para ele que o Alan Moore sempre disse que aquela era uma história fechada, então eu não tenho interesse em fazer isso e desrespeitar o meu ídolo. O homem pergunta, quem é Alan Moore? <risos> a carta é muito boa, assim. Fala muito da indústria, Fala muito dele, né? E do processo dele de aceitar fazer essa série. Ao longo dos anos, né? Ele vai recusando, recusando, recusando e finalmente aceita. Assim. Então você vê que teve um cuidado ali muito grande, né?
1: É, vocês sabiam dessa da história, da, história da carta dele, não que ele fez
0: pros pro fãs?
2: Me surpreende, não só a carta mas a produção ter esperado o cara ter vontade de dirigir pra fazer com ele, né? O que eu faria se fosse um produtor, eu falo, tá bom, próximo da fila mas não foi o que aconteceu.
3: É, né? Mas ao mesmo tempo o Watchmen é um negócio que é muito fácil tu cagar. É tu cagar <risos> tipo Star Wars 9 saca? Cê é tipo pega... o Todo Day Clock assim,
5: que fizeram. É, né?
3: tipo nossa, assim, <risos> tipo Before Watchmen, tipo como a DC com ah, fazer, e fazer. É maneiro, então... cara.
5: Não, e é maneiro.
3: Não, não, não. Before é bem
1: cagadinho, ah, cara. É,
5: algumas coisas são cagadinhas. Uma... Eu mesmo. só
1: gostei daquele do Osiman e o do Minuteman
3: e tal. Achei divertido, mas, cara, que esquisito aquilo lá, hein? Caru, quando tu perguntou sobre se você estava na expectativa, depois eu lembrei que eu só assisti o Watchmen, porque acabou Game of Thrones, aí tava passando Chernobyl, aí eu fui mantendo a assinatura da HBO, né? <risos> aí eu falei, ah, já vai chegar o Watchmen, deixa eu ver se eu cancelo logo ou não. Aí acabou perdurando, mas agora já. já cancelei.
1: Porra, então a tática deles de manter a assinatura realmente funcionou.
3: Eles ganharam mais um meizinho. Não, aí se de... eles botarem uma série boa atrás da outra, eu continuo é,
5: sendo fácil, né? Não pode fazer que nem a Disney <risos> que lança a Mandaloriana e assim, acaba e, e deixa um vazio. Que tipo assim, maior cancelamento em massa da história <risos> da, da, da TV por streaming, sei lá. Não faz sentido, cara. Ninguém planejou continuar, sabe?
1: Mas voltando aqui ao, ao Lindelof, ele fala também numa parada que eu achei bem interessante, que parece que ele conversou com a Lamour. E ele não revela o conteúdo da conversa que ele teve com a Lamu, mas depois disso ele sai pra fazer a série e que ele fala que assim ele percebeu na idade que ele tava, né? Na hora que ele decidiu fazer que ele tava com a idade que o Alan Moore tava quando ele fez o Watchman e o que o Alan Moore fez foi pegar os personagens né do outras criações e anarquizar e fazer tipo o que ele queria com aquilo né e aí ele fala cara na verdade a melhor maneira do respeitar o meu ídolo é desrespeitando o meu ídolo <risos> olha só
3: Sim. especialmente porque a, a história da Warner com o Watchman e com o Alan Moore é escroto demais porque não sei se hum, é. todo vocês devem saber mas quem tá ouvindo talvez não saiba a ideia de Watchmen era que basicamente ia ser lançado e ia ser esquecido, né? Então o Alan Moore assinou um contrato que se passasse um ano sem nada de novo de Watchmen, os direitos retornariam a ele. E desde 86, a DC relança novas edições, entre aspas aqui, muitas aspas eu estou fazendo aqui com a mão, uhum. edições novas de Watchmen todo ano. Esse, essa série é uma forma de sacanear o Alan Moore, mais ou menos. Não devolver pra ele direito. <risos> nunca vão devolver. Ninguém devolve nada em Hollywood, né? O um Ante do Watchmen também, né?
5: Ele, inclusive, não tem o um nome nessa série também, né? Mais um material dele que não tem o um nome dele, né?
3: É, mas aí é ele que falou, né? Pra não botar. Não, nunca, né? Ele, não, ele não quer o dinheiro, inclusive. Ele deixa os royalties pro David Gibbons e... Ele, ele, ele não quer. Porque, tipo, no começo dos anos 2000, ele ainda tava vamos dizer assim, solista e tal aí começou, aí saiu Do Inferno que é um filme muito estranho, aí saiu a Liga Extraordinária, <risos> que é a Liga Extraordinária, né, que não, não preciso Eita. de preâmbulo, né, e aí saiu o cara não quer mais, né. A
1: Leia Moore botou no Twitter uma thread bem interessante também, falando de como ela queria que o pai tivesse, porra, curtinho de um momento e tal, 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 mas como ela fica triste das pessoas não perceberem o quanto ele foi sacaneado, over and over e tal, né, tipo, como a, a, essas mega corporações são tão nem aí, enfim.
3: Não, essa thread da filha dele é triste, cara, porque é. você a fala, meu pai é um, é um cara que gosta de quadrinhos, ele gosta de super-heróis. É. Porque é que ele passou a vida toda fazendo isso, só que dói para ele quando ele olha essas coisas de novo.
2: É,
1: fez com que ele deixasse de gostar de super-heróis de quadrinhos.
2: Mas vamos voltar, então, pra sinopse pra gente engatar aqui os episódios. A gente começa a ver uma situação onde os policiais, aí já no presente, né, não mais em 1921, os policiais precisam trabalhar mascarados pra que os criminosos criminosos não saibam, né, quem, quem é quem. E engraçado é
5: que alguns usam só uma máscara e outros usam o uniforme completo. Isso não, não pareceu estranho, não, pra vocês? É porque nem todos são policiais ali, né? Os policiais policiais mesmo, eles usam. Aí é os detetives, é a cadeira mais vigilante, que é aí que usa a roupa completa, né?
3: Os policiais usam a máscara amarelo Watchmen, né? <risos> é muito bonito, inclusive. Uma coisa que me bateu já, esquisitão
1: e tal, né, é que uma boa parte de Watchmen é dedicado a isso a, é, esse pedaço da história onde os super-heróis eram obrigados a revelar suas identidades por causa daquela lei lá do Kleenex lá né King, do
5: né? o Kleenex o Act. É Civil War né civil... não isso é outro que,
1: pô, total né <risos> chupado e aí a gente tem aqui a, a reversão disso aí porque agora os policiais estão colocando máscaras né então a gente está andando
3: para trás nesse sentido e tem uma inversão do momento atual nos Estados Unidos que ela começa com um policial negro mascarado sendo morto por brancos. Isso é doido, né? Que é, é o contrário do que tem. Você vê as notícias, uh -huh. etc. Você vê que negros desproporcionalmente são mortos pela polícia nos Estados Unidos sim tal, às vezes. e o policial
1: tá querendo liberar a arma dele pra poder se defender e tal né e não consegue liberar lá porque tem uma, uma burocracia né pra tipo pra poder tem sacar tem que convencer
2: a arma. alguém do outro lado né que é. era importante liberar a arma é meio tenso essa cena
5: e é um cara muito parece, do, do da, aquele personagem que tem que, liber, que liberar a arma eu pensava que tava vendo um do rap sabe aqueles que matam os, os assassinos né? que vejam aquelas cabeças de de o cara panda, tem uma cabeça de panda,
2: então... cara Pois é, vai <risos> arrumar uma máscara melhor, né, cara Uma cabeça de panda
1: Essa é cena é muito doida, cara É muita inversão de inversão de inversão, de inversão. Eu tava ali é. meio que torcendo Por uma brutalidade policial e não tava conseguindo <risos>
5: <risos> dá uma agoniazinha. É, mano. dá um nervoso saber que vai acontecer uma merda e não vai conseguir, né?
3: E o Lindelof já tinha falado, acho que antes de começar, até que Watchmen tinha um tema, tinha uma temática rodando por trás e fazer só uma história por fazer não seria importante, não seria fazer juiz. Então ele falou que, ó, o que é relevante no mundo de hoje, tal qual os temas de Watchmen eram relevantes nos anos 80. Ele falou, não, é claramente só as tensões raciais. Né? então ele fez uma série sobre isso, né, tanto que ele começa com a primeira cena com o um policial negro levando um, uhum. um, um tiro, né.
5: Eu achei muito legal como eles colocam os personagens a princípio e você é, não conhece nada, né, você não sabe porra nenhuma sobre ninguém ali, nem sobre o Looking Glass, nem sobre a Sister Night, nem o John Johnson da polícia, nem o, o, o cara lá, o, o político e todo mundo vai ter seu papelzinho depois explicado, vai ser tudo montado assim esse assim, primeiro episódio é, situa bem assim, acho que a, a série, sabe, e ao mesmo Tempo que te deixa confuso, porque essa situação
2: aí de policiais que não podem usar arma é policiais que precisam se estar mascarados. A gente tem na sequência aquela cena da chuva de Lula. Falei, caramba, o que diabo tá. <risos> e as pessoas super normais, né? Parecia que estavam reagindo a uma chuva de granizo, né? Pô, eu vou ficar aqui com o carro embaixo dessa ponte pra não marcar muito o meu carro caramba, foi um início é. bem, bem interessante, cara.
3: Se fosse no Brasil, né, tinha, tinha <risos> alguém com um balde aí pra fazer um... Opa, hoje tem, né, tá chovendo lula. <risos> fosse... O
5: nego já ia botar a grelha a grelha já pra cair lula, a grelha já, já fazendo já na hora. Não, tem...
3: é, é, não Enquanto
1: não tivesse uma chuva de tucano, iam culpar a série de partidarismo.
3: E <risos> é. é importante que esse primeiro episódio eles não tem nenhum personagem legado, né, assim, ah, salvo é um, mas tipo assim, ele não tenta te botar uma âncora. Geralmente, um, um cara menos confiante no próprio taco, ele ia botar logo um coruja, alguma coisa pra situar. É, mas o é, é inglês, tá
2: ele, ele não lembra o Rorschach, de alguma ele forma? Ele
3: lembra o Rorschach, mas não com é. certeza.
5: As eu roupas, lembro,
3: é, a mas máscara. Mas ao mesmo tempo, é, ele é meio que uma subversão do Rorschach, que ele é muito diferente do É, exatamente. Do eu acho que
5: ele bota, tipo, um, talvez uma referência, ou é, um referência não, talvez um, é, uma ideia, né, que lembrar alguma coisa, mas não é aquilo que vai te fazer uma ligação com a Série, Mas com, ele bota, original, uma, né? ele
1: estabelece bem forte um que porra é essa, que deixa a gente muito curioso.
5: Exato, exato. Pra foi, que, essa foi mim
1: Quero saber, quero saber por que que a cavalaria usa a máscara de roxar, quero saber por que que os policiais estão com é, a máscara amarela, quero saber... Eu né? quero saber
2: por que que o Dias estava agindo daquele jeito maluco, usando clone, matando é, os do jeito
5: mais maluco possível. Não, e vendo Lula também. Mas é, não tem ainda não, né? Essa parte tem tá sim, foi, a tá? gente foi vendo
3: isso e, no primeiro no, episódio. No primeiro episódio ele Faz o aniversário dele com a peça, eu acho.
5: Exato. Ah, ah, é. é a peça que morre um cara que um, é igual um ao outro. Né? Você só descobre no final que é um clone, né? Você, o cara morre e tu fala, e tem outro igual, pega outro lá, tipo, como assim, cara? Substitui Engraçado que no início eu
2: tava achando que eles comemoravam o aniversário todo dia. E aí depois que eu fui entendendo que não, cara. É uma vez por ano e aquilo é uma passagem de tempo. É. Pra Sim. gente ver o quanto tempo o cara tava lá naquele lugar. É,
5: Muito e bom. pra quem
3: é fisionomista ruim, você <risos> é, nem percebe direito que é o mesmo cara, né? Se você for um cara uhum. meio audioso. Meio é, que Obrigado,
5: nem eu. Eu. Você tem que estabelecer algumas datas, e, por exemplo, assim, toda vez que o Closeman desaparece, é um ano depois, né? Tipo toda vez tinha um bolinho né toda vez tinha um bolinho era um ano depois
1: e aquele bolo tem as cores do uniforme dele né do,
3: hum. do roxo e amarelo lá do uniforme
2: não, não reparei isso Maneiro. inclusive
3: não falam que ele é Mandias direto né a gente sabe que a gente, a gente viu sabe. antes né é. mas uhum. e,
2: e o lugar dava uma incomodada porque a gente não não via nada de tecnologia ali sabe aí eu falo, cara será que isso é no passado é,
5: onde será que é isso né é bem confuso assim é. É, no princípio mas um, um confuso legal né é um confuso, confuso legal ah. um confuso legal ah. e a gente tem a aparição de um senhor de cadeira de rodas que fala, se apresenta fala o surgimento,
1: cara Parece meio espírito a aparição
5: <risos> Mas é meio uma aparição, cara é, não O cara é, tá velhinho, né É meio uma aparição ele, é, ele, tipo, vem do nada e some do nada Ele some do nada não Ele some carregado por uma nave espacial, sabe
1: Puta <risos> merda, né, cara É muita pergunta essa série, cara
5: <risos> Depois que ele é preso por matar Enforcado o chefe da polícia Sendo que o cara não anda, né tipo.
1: Isso eu acho muito engraçado Que a série, sem ter nada a ver Com os quadrinhos também gera a sensação de caralho o que que, é isso? o que que é isso, o que que é isso, o que que é isso e depois vai respondendo aos poucos, né, então eu senti apesar de não ter nada a ver com a trama dos quadrinhos, eu senti, é, eu tive uma experiência análoga nesse sentido
3: diferente de Lost, eles explicam, né <risos> essa foi uma audiência, de Lost <risos> <da nossa risos> cresceu enquanto é, roteirista só um
2: detalhe, esse cara da cadeira de rodas é o Luiz Gosta Júnior, cara o cara que fez vaga de aço, um, dois, três todos eles, cara, ah, Tem que bom que ele é não raça. aparecia hein? agora é, ele
5: faz a cadeira de aço Bem... <risos> Gente. Uma coisa importante só anotar, o nome desse primeiro episódio é It's Summer and We Are Running Out of Ice. Tipo, todos os episódios o nome tem uma, uma coisinha meio engraçadinha. E
1: tem também, todos os episódios eles têm um letreiramento de abertura, sempre de um jeito muito interessante. Ele me lembrava um pouco o Will Eisner fazendo o letreiramento do Spirit nos inícios das, das revistas, assim, que brincava de mesclar com o cenário. Era é. É sempre muito legal, cara.
2: Exatamente. Bom, bora pro episódio Dois então. A gente é, vê lá a cena do Don Johnson enforcado, né? Do lado do Will, que o Tibério acabou de falar. Mas o mistério é esse. Ele tem 105 anos, ele tá na cadeira de rodas e ele fala, fui eu que matei é. esse cara. E aí, em vez da Angela prender o cara, ela leva ele lá pro, sei lá, pro bunker dela, sei lá, o que diabos é aquilo. Não, e o
1: pior, cara, ele fala, fui eu que matei esse cara e... Eu não sei vocês, mas imediatamente eu falei, ah, tá bom, tu parece, porra. Fala logo <risos> aí esse
5: mistério aí, caralho. É, e eu sou seu avô. Eu matei esse cara e eu sou seu avô, né? Ele fala... <risos> Tipo <sí> A vida da mulher é muito tipo d'água pro vinho, assim, em questão de minutos, né? O é. senhorzinho chegou lá pra virar que baixa a vida. Eu
1: tava achando muito que ia ser uma dessas séries que não dá resposta, cara. <risos> a quantidade de perguntas que surgem, né, a cada minuto na parada, eu falei, não é possível que eu vou entender isso aí. Mas tá maneiro, tá divertido. A trilha tá boa, os atores são bons, a fotografia tá boa, beleza, vamos lá. Mas, cara, me surpreendi realmente de conseguir entender tudo no final. Eu acho que eu entendi tudo. É. <risos> Tem coisa que eu não entendi, que <risos> eu vou é perguntar outro. pro Máximo, que eu. Eu tenho dúvidas ainda.
2: Tem uma outra
5: coisinha, você fala, mas peraí, mas a gente chega lá. Uma coisa muito legal nessa série é que assim, a gente tem sempre essa questão do flash forward, né, Ilhas e em vidas no tempo, e não é simplesmente por mostrar. Eles sempre conseguem colocar alguma forma do roteiro, contar essas histórias passadas é, de forma diferente, né. Ou seja, tipo, principalmente pro Dr. Manhattan que ele tem aquela questão de, de viver vários momentos ao mesmo tempo, ou então por através de uma, sei lá, uma, uma música, sei lá, ou, eu não tô lembrando agora todos os episódios, mas sempre que você no tempo não é simplesmente que tem um corte, ou é por memória através da Ângela que tomou a pílula do não sei o que. Tem um motivo pra voltar no tempo e contar a história, não é só é, um corte não é só da cena? É exposição,
3: né? É só uma pessoa uhum. contando é, pra você o que você tem que saber.
5: É, acho legal isso, assim, ou é a pílula que é a memória da Ângela, ou então é o, a memória da Manhattan,
3: É que se tu olhar, fora isso, só é o cold start dos episódios. O Code cold Open, aliás, desculpa, Cold Start é outra coisa. Tipo, nos dois primeiros começam com flashback do passado e depois é só vamos dizer assim, um, não, é, sempre antes do, do, do letreiro, né? Hum. Que seja lá na frente, quando vai mostrar a hora da Lula, é sempre no começo do episódio ele dá um flashback e o resto é em, sim. entre muitas aspas aqui, tempo real, fora ou imandias É aquele momento que normalmente Friends fazia uma
1: piada que não tinha nada a ver com a trama do episódio. É Simpson faz também. <risos> sim, sim.
5: O flashback desse episódio é, uma, é na Primeira Guerra Mundial, a gente tem um soldado americano, e ele pega um pedaço de propaganda alemã que diz assim, olha, será que não se seu país, existe igualdade racial, eles estão te mandando pra cá, é só pra sabe, uma, faz uma campanha pra desestruturar, né,
2: os, os combatentes, é verdade, Tipo é verdade. assim,
3: a gente provavelmente trataria melhor do que eles, é mais
1: ou menos isso. Uhum. É o equivalente a disparada de Whatsapp, né, de mensagem de WhatsApp do Whatsapp dos eleições de hoje em dia
2: aqui. <risos> Aí a gente tem a cena do funeral lá, do Don Johnson, a gente tem a Ângela vendo lá o Kini Jr., falando que vai concorrer à presidência, a gente tem aquela cena do atentado no próprio funeral, né? Que ela acaba agindo de um jeito heroísco, Sim, quando ela, é. ela tava tentando ficar ali sem chamar a atenção.
3: Aliás, <risos> essa cena do funeral tem que lembrar mais para frente porque ela muito gera um tipo. Quando você sabe quem é o senador, o, o filho do, do Clean, né? Que é o senador que fez, uhum. que é, o, é o mesmo senador que fez o ato que proibiu os heróis. O filho dele é o cara que fez a lei Nossa. de não peguei de, isso. É porque o mesmo nome é o Clean, tanto é, que é, o, é o velho clean. aparece no último episódio, pra morrer todo mundo. Caralho! É,
2: ele tá sentado ali na, na, na cadeira na plateia.
3: E cadeira de rodas, isso. O filho dele foi quem fez a lei dos policiais se mascararem, só que esse atentado aí é daqueles coisas que quando você assiste pela segunda vez, você fica um... Isso não faz muito sentido o cara é. chamar um cara da cavalaria para fazer uma atentado à bomba contra ele, só para outra... E panderia. eles deixam uma pistinha ali também, né? O cara fica meio
1: nervoso quando ele vê que a bomba vai estourar. Sei
3: lá, tem, um, tem um... você fica com a pulga atrás da orelha. Uh -huh.
2: E o episódio acaba com a Angela encontrando uma parte secreta lá do armário do Don Johnson, e lá tem a roupa de chefe da Kluskan.
3: O Tom Johnson é o nome do ator, né? Porque o nome dele não é <risos> John, Eu, eu não né? sei o nome do cara. É de, 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 de. Né?
1: Jude O Jude Law uhum. O Don Johnson Ele veio da Ele fez lost, da, né? série, da Fez Ele é o pai, né? Do Jack não, não, não Ele é um piloto de Não, o jo
2: ele, Don pô, Johnson Era Miami Vice
1: Não, mas ele fez A primeira série Do Linda Law Ele fez
2: Lost Com certeza Don Johnson não fez Lost Don Johnson fez Aquele filme da, Das motocicletas Ele como Miami Vice Era o mais Icônico, né? Ele ficava andando De blazer Com a manga dobrada Blazer e ombreira Com manga dobrada Mas anyway
5: Isso não importa O episódio é que o Vice Ele mata os caras na câmera, né? Que é aquela ensinação lá do, da origem do Tomar Rápido. Não é no anterior, não. É no anterior, acho que ele não mata ninguém. A gente não sabe muito bem que são clones ainda. Nesse que a gente
3: descobre. Hum, é verdade. é Desculpe cagar a edição do podcast de vocês.
2: Ah. <risos> é. Inclusive, lembrei agora que o final desse episódio mesmo não é nem ela encontrando a roupa. É a nave resgatando o Will da Angela, uhum. sabe? O carro levanta,
5: vai pro ar, sei lá, e some. E aí Ela perde é. o Will da Angela do carro cai a propaganda alemã escrita com o nome é, atrás, ah, é assim, salve meu filho, alguma coisa assim que eu não lembro agora, que é o é. que o pai entrega pra ele antes de morrer lá na, na Massacre de Tulsa. E a gente começa a fazer as ligações das coisas. E a todos, gente
1: né? teve no episódio da minha anterior o, a tecnologia do Coruja sendo usada lá, né? Pelo Jute. Com as naves, ah, é, exatamente. Sim. Com as naves, né? Aquilo foi bem bacaninha foi. de ver também. Aquilo foi, legal.
5: Nesse episódio quando gente descobre dentro do armário uma roupa, uma fantasia, né? Dr. Eu lembrei do uh -huh. Rochart. Acha a roupa do, dentro do armário do comediante na, logo no iníciozinho do ótimo original que a tá investigando a morte do comediante. Ele acha uma roupa Eita, lá. Eu liguei isso aí, e, tipo não. assim, eu falei, cara, todo, todo mundo esconde uniforme no armário, assim, coisas. Tipo, tipo <risos> essa sociedade é, é, é tudo dentro do armário. Tá todo mundo dentro do armário. Não, aí. é assim. Essa
1: série tem um grande né, destaque em relação a sair do armário.
2: Esqueletos no armário. Isso também. <risos> Bora pro episódio 3. A gente fica conhecendo aquelas cabines do Doutor né, que tem espalhado pela cidade, que seria uma cabine pra mandar mensagem pra Marte. Mas fala, <risos>
3: Esse capítulo, ele começa ótimo com o falso assalto que é, é parado pela gente Lauri, né, que tipo, Não. entra um uhum. é, o assalto foi todo encenado pra um cara vice de herói tentar aparecer, aparecer e ir uhum. pra prenderem eles, ou seja, a Simple Spectre agora ela, ela faz tocaias pra pegar Aprender super-herói. Ela, quando ela era jovem. lembrando
2: que o nome dela é Laurie Blake, que é o mesmo sobrenome do comediante.
3: Olha que não era o nome dela na... durante a série. Ela, ela pegou o nome do pai e depois... É, ela sumiu.
5: Acho que ela não sabia que ela era fruto de um estupro né, do comediante com a Inspector, né?
3: É pior. Ela não é fruto do estupro. O comediante tentou estuprar a mãe dela e anos depois... A mãe dela acabou tendo um caso com um comediante. Tanto que ah. ela, ela fala assim, como é que você põe ela, minha filha? Pessoas são complicadas. É, <risos> é,
5: tipo... Eu não gosto de trabalhos inacabados.
2: Ah, né? <risos> que horror. Gente.
5: O negócio é que ela agora, ela é contra uma coisa que ela mesmo fazia, né? Ela agora trabalha com o FBI e fica ajudando o FBI a prender pessoas que usam máscaras. Vigilantes, agir, né? Como Exatamente, vigilantes, né?
3: É. é meio que fica subentendido que o Coruja não aceitou o mesmo, o mesmo acordo que ela. Que ela tá fazendo isso porque ela ia ser presa pela lei ah. clean. E tipo, sei lá, não, foda-se. Não pra... peguei é, isso aí. É. não, Maneiro. Então
2: seria o Coruja que estaria preso. O
3: Coruja tá preso eles falam isso explicitamente
2: caralho,
5: não me liguei é maneiro, também porra, não. vou ter que ver a série de tá novo tá preso por vigilantismo, inclusive pela lei Lane ele não aprendeu mesmo, né? não eu acho muito maneiro essa série como ela é foda, assim a lori cara eu acho... <risos> é mas eu acho maneiro mesmo, assim eu acho que ela ah, tipo, tá, a Laurie, a Laurie é, enorme, né? é, ela tá sempre à frente tá, eu achei tempo. que você
1: tinha falado eu acho muito maneiro essa série como ela é foda é. <risos> <risos> tá.
5: também, também acho maneiro mas assim, a Laurie eu acho que ela tá sempre à frente assim, um passo à frente ela é um puta detetive, sabe? eu gosto muito
3: como eles usam ela pra fazer exposição o Exposition, né? Só que fazer isso em forma uhum. de piada pro Dr. Manhattan, fazer isso de um jeito uhum. meio lúdico que lembra o Watchman.
1: Aquele diálogo com o moleque que ela trata que nem estagiário. Sim, Caraca, sim, é. sim.
2: O jeito arrogante dela é uma maneira de testar o limite de quem ela tá falando. Lembra ela conversando com o Luke Glass e de repente ela, ela palitando os dentes, olhando pra máscara dele, sabe? Caraca. É muito tentativa de humilhação <risos> que foi o que ela tentou fazer com a Angela que não comprou a dela. Muito legal sim, essa, esse é. desafio sim.
5: das duas ali. Cara, ela usando o Looking Glass de espelho. Ele é muito bom. <risos> oh, é,
1: eu gosto muito da cena que ela faz um
5: texto enorme
1: pra Ângela, e a Angela, tipo, olhando pra ela, meio com um cara de que caralho, agora fudeu e tal.
3: E aí a resposta da Angela
0: é. Uh! <risos> <risos> Pô,
3: duas excelentes atrizes, é, cara. Não, cara, a piada, a piada do tijolo, cara, eu gosto bastante também.
2: Não entendi, Muito então depois bom. você me explica essa piada. Vamos, inclusive, Boa, ao, ao ponto que chega nela. A gente vê a gente Blake lá dentro da cabine azul, contando essa piada aí que eu, eu não faço ideia, ou eu não achei graça e não me importei. <risos> Mas quando ela sai se questionando, né, se realmente tinha alguém vendo ou ouvindo, o carro cai do alto e ela entende que teria sido Sim. uma resposta do Dr. Manhattan.
1: Essa piada é genial. Um, porque assim, a piada eu acho que ela é engraçada e tal, do jeito bem esquisito dela mas que ela também serve de metáfora para o funcionamento dos episódios, que você coloca uma informação ali no início que parece que vai ser gratuita, e aí essa informação tem um payoff no final, e aí você liga os pontos,
3: né? É que ela faz uma piada, aí no, no final dessa piada, ela fala que o fulano jogou a, o tijolo para cima, ela fala, ah, não, me confundi, cancela. Aí ela conta é. outra piada, outra piada. Que, que o final da segunda piada é o tijolo caindo da primeira. Essa é a... mas, é, mas
2: isso é meio, sei lá, costinha, né? Que contar uma piada... Depois é. no meio, contava não. outra... Eu não entendi nada. Mas só,
3: que, mas, mas só que é com o objetivo de, no final, usar o, o final da primeira na segunda. isso aí é, coi é coisa de stand-up aí, desses caras tipo o Caruso.
2: <risos> é, acho que foi inteligente demais pra mim. <risos> Esse
5: episódio, o Lorde lá, que a gente não sabia até agora quem era, porque não, na verdade a gente sabe, mas não, não diz explicitamente, ele bota um clone lá, que a gente já sabe que existe, numa roupa de proteção, que a gente não sabe pra que serve, e lança o cara, e a gente não tem noção do que acontece, o cara morre lá, não sei o que, aí ele pega um bisão pra poder tentar fazer uma nova roupa e tal, e aí ele responde uma carta, que alguém manda uma carta pra ele, tipo, reclamando do que ele fez, que era ilegal aquilo que ele tava fazendo, o que não deveria fazer, ele responde aquela carta, e sai pra caçar, mas agora vestido a roupa de Ozimandias. e aí então a gente identifica que era o Adrian Veidt, era o Dias original lá, do Watchman que a gente, assim, podia ter passado desapercebido até então, não lembro se até esse momento, a gente até podia ter uma ideia, mas a gente não sabia com certeza que era ele.
2: Episódio 4, a gente conhece uma nova personagem, a New Hope. <risos> a Lady Trier. Como é que fala o nome dela?
3: True. True? True? Tipo um metaleiro, né? True. Lady True, True. não falei.
2: Que é uma cientista multibilionária que acabou comprando as empresas do Ozzy Mandias.
1: Esse é o episódio que começa com ela comprando a casa das pessoas, chegando Exato, na casa Exato,
2: cara. Homens. É uma cena super tensa, porque ela começa a conversar lá com os, o casal de fazendeiros, tentando convencer eles a vender né, as terras pra ela, só que ela usa um filho que ela acabou de, sei lá, clonar, gerar lá, e usa como argumento os caras venderem agora. É, essa oferta acaba em, em alguns minutos, sabe? É, não.
1: Um filho que ela clonou é a partir do, do material genético dos dois, né? Ela sabia que é, os dois é. que não ter filho, não conseguiam. Ela, ela
5: fez o filho deles. Que, Caralho, que Vocês mesmo, querem? Né, tá Sim. aqui, ó. Senão eu vou usar ele pra outra coisa, né?
2: E ela tava correndo com isso porque segundos depois deles assinarem, cai um meteoro na, nas terras deles, né, cara? E agora é dela, da Japinha.
1: E esse meteoro era o que mesmo? Essa parte eu não e lembro, eu né? Eu também não lembro. Pra que <risos> que
3: serve isso? Era só pra mostrar que ela era foda. É isso? É isso? Eu tá acho que cargão, era Vibranium,
1: hein? Acho que era Vibranium. Tandrilium?
3: Era, era um... <risos> um kryptoniano. É, é, vai ser pra segunda temporada, né? Tem um... <risos> né? Não, agora que vocês estão falando, de fato, eu não lembro o que que, que porra era essa, né? Ou será só pra mostrar ela sendo a senhora fodona? Sendo
2: foda. Ou que ela já sabia coisas que iam acontecer. Ou, de repente, é. era a nave do Osimandes voltando pra Terra e aquilo era... Ali era... o
3: carro da Ângela, <risos> era da Laura da... Da Ângela, né, que foi pego pelo... Mas aí não faz sentido. Ah. Não, mas eu acho que era ali que ela ia fazer a parada dela de... Mas não, nada a faz Corre. sentido. É, mas, mas nada faz A é, gente é.
2: sabe que a, a história dela foi contada numa ordem maluca cronológica, né? É. Tanto que a gente vê a estátua do Dias em ouro, ali no, no jardim
5: dela. E depois Sim. que a gente vai entendendo aí que momento aquilo se... Não é a história dela que é contada estranha, é porque a história dela é contada no tempo certo. Quem não é quem não é, o que não,
1: Sim, é, é o Dias Sim, é o Dias que vai entrecortando a série como se fosse concomitante. Depois a gente descobre que tudo do dias era passado, porque a partir do momento que era aparece passada. aquela estátua ali, né, ele já tinha chegado e tal.
2: Mas o legal daquela estátua é que ela tinha a aparência dele velho, né, isso vocês não ficaram bolados com isso? Pô, por que não era nos Glory Days, né? Não, sim, é ele velho sim. Ele tinha com a roupa de ali. herói
3: velho, sim. É. É. Será que não é
1: isso que cai na, na casa das pessoas lá? O é que eu falei, que
2: podia ser ele, a nave
5: voltando.
3: O, do, olha, pode ser, né, a, a descida Acho da nave que a, o
5: retorno da nave que ela usa para buscar ele lá na lua de Júpiter, que até agora a gente não sabe onde ele tava, a gente é, ainda não sabe, vai descobrir depois, acho que essa nave tá voltando, aí ela acaba comprando, mas eu não sei se faz sentido, porque que ela... Mas nave... ela, ela não tá dentro dessa nave? Mas
3: mostra a chegada do Osimandias. Não, não ela até não tá que ele... dentro, não. Ela não, não tá não dentro. Mostra,
5: então não sei mostra que que é, Mostra
3: então. a chegada, porque ele até conversa com ela, né?
5: É, então não faz sentido. Não, aquela bem. não foi a,
2: ele chegando da nave, aquela foi a hora que ele foi derretido, porque a série ah um ah, corte que a gente não verdade. percebe ele chegou é. e ela guardou ele em ouro por um tempo uhum. a gente não sabe quanto tempo e aí um dia quando chegou uma hora antes de matar o dr marrata ela derrete ele para ele poder sei lá poder se manifestar a ou, gente ou...
1: pode dizer que é carbonita não
3: pode
2: é pode, mas faz né?
3: é carbonita carbonita ou né porque é dourado carbonita né? então <risos> cobrita né mas uma coisa interessante da lady true é que é uma das primeiras coisas que eu sempre ficar na minha cabeça, por que que falo tanto de Vietnã nessa porra dessa série, que só lá na frente tu vai entender <risos> que o, o Vietnã é o, é o 51º estado dos Estados Unidos? Caralho!
5: É, isso é mais uma adição, Eu aí. só
3: tô entendendo agora, não, não entendi isso nem durante
2: é verdade, a série. É verdade, cara, porque eles ganharam a guerra. Que foda! A bandeira Também dos Estados Unidos é pego, diferente,
3: tá? porque tem um estado a mais, então tem que ter mais uma estrela.
2: Eu tá tinha percebido merda. que tinha mudado a bandeira Mas, mas realmente,
5: que foda, que maneiro né? é, Eu só tinha percebido tanto que A Ângela mesmo nasceu lá né, Nasceu ela no fala, Vietnã,
3: né? toda vez que ela falava que conhecia O um marido no Vietnã, eu ficava, caralho, por que Que no Vietnã, como assim ela nasceu No Vietnã, eu, sabe o, o, o filho da puta burro que fica Caralho, ela é imigrante Nossa, deve ser complicado, tipo, pensando nessas é. Nessas coisas que, não, era porque O Vietnã não estado Pra mim era
1: só a série tá querendo ser moderna, olha que moderno Olha, moderno caraca, eu tô rolado agora, como eu sou mais burro do que eu achava que eu era.
4: E
2: você vê que quando mostrava os vietnamitas ali, é, junto com os americanos, você via uns caras meio rancorosos ali, né? Fingindo que tava se divertindo naquela parada, mas tava todo mundo carregado de mágoa, né? De, de, de rancor ali. Faz todo sentido. É
5: porque não foi uma... uma ah, vamos fazer parte dos Estados Unidos. Não, foi uma anexação, né? Tipo... Exato. Agora é vocês exato. são parte dos Estados Unidos. Então, é... Acontece muito quando você conta sobre a guerra do Iraque, né? Que, tipo, os americanos chegaram lá, ficaram oito anos lá no país como tomando conta da democracia dos caras. Porra, quem disse que era que vocês tomam contando, sabe? É meio por aí. Os caras não estavam satisfeitos com aquilo ali. Né? Muita gente não estava satisfeita. Tanto que tem, né, os
1: ataques terroristas é. e tal, que deflagra também boa parte da história da Angela também, né?
5: Da Angela, que mata os pais dela ali. Esse episódio é sobre quem? É sobre o Luke Glass? Não, né? O Luke Glass é o quinto. Não, esse, não, esse, é, esse ainda isso... é
3: de setup, vamos dizer assim. É sobre a Lady é. True, principalmente. Acho, a
5: gente vê
2: é, tem, aparece muito ela, mas a gente também, pra variar, vê as maluquices do Asimândias lá em Europa. Mas a gente vê a cena dele pescando os bebês no lago, né, cara? E colocando
5: aquele micro-ondas maluco lá.
3: Essa é bizarra demais, cara. <risos> essa cara, essa é, é... é muito Caraca, duro, cara. bicho, que ele coisa tá estranha, fazendo
5: agora. Esse mostra ele lançando os bebês já. No, já mostra ele lançando os corpos Não, esse... dos. Não corpos ainda, mas...
3: Ele não mata todo mundo nesse daí? Ou é no final do anterior? Que ele aparece todo mundo morto no Eu achava no, no que era é no final do
5: anterior, mas aí ele, ele catapultaria pra fora do... Os corpos, pro, sim. atmosfera, é, né? Esse ele já tava jogando os corpos, pensando em escrever lá a palavra é. lá onde ele tava, pra poder encontrar ele. Uhum. Então ele primeiro tinha que jogar a forma de escrever. Como é que eu vou escrever? Vou primeiro é fornecer a minha, a minha tinta. A é. tinta não eram os corpos dos Aqui corpos. Que poderia sabe? ser árvore, Se ele né? Todo mundo. Meio viagem isso. Mas a árvore você conseguir carregar. É, talvez, acho que é, é mais... Lá.
2: Fácil jogar um corpo do que jogar uma árvore. Né? Ah, falou o vilão.
5: Era o Iron Vage, ele era maluco mesmo. Poxa pois é, que... não,
3: é um cara que uma pessoa mais ou menos... Mesmo porque não é uma pessoa pra ele, é, né? Já que ele mata de formas cruel ele, ele, tipo assim, é só uma massa que eu posso usar aqui pra escrever mais fácil porque tem braços, né?
1: Não, eu acho que, sei lá, né? Mais fácil a de, massa de bolo lá, quando ele estiver lá, né? E é muito doido que a pessoa é, desaparece, esse... né? Ela dá uma sumida no céu, né? Eu fiquei vendo várias vezes aquilo, tipo, peraí, sumiu ou, ou sumiu no horizonte? Fiquei meio, tipo, caraca, tentando... Eu ficava voltando e vendo.
2: Teve uma das cenas que me fez achar que ele estava na lua porque na hora que ele sumia, a gente via a lua, sei lá, meio, uh, meio de longe mas o, no corte a gente via a lua da terra então ele meio que enganava pelo menos me enganou né? nessa hora, eu falei, pô Sério? Que eles estão na lua? Como é que tá tendo é, vegetação ali na lua? Eu tava pronto pra reclamar disso. Aí descobrimos <risos> depois que não era lá. Mas eu tava sedento, assim. Achei, um erro. Achei uma parte
5: ruim. E não foi. Essa época, eu cheguei a dar uma olhada na internet e a galera tava... Muita coisa, o pessoal já tinha matado antes. Tipo, o que o Adam Veitch era a estátua, já era ele. Tinha, essas teorias já tinham uns pipocados, já. Entre outras, que eles estavam em Europa, por acaso, baseado numa informação que alguém falou, não sei em que momento. Porra, então, descobri, tinha que em assim. Europa é,
2: é bizarro, né, cara? Foi,
5: cara. Caraca. Tá muito louco. É, não sei se Nego achou o roteiro vazado, alguma coisa assim. Não, não tinha. É, é, tem ARG também. É, essa
3: série tinha, tem extensa documentação sobre ela na internet, em sites e não sei o que. Tipo, é, o World Building é muito grande fora da série só que quem tem tempo pra isso né gente
5: essa série também a gente vê lá que eu tinha comentado a história da Angela ter pego aquela droga que era usada na verdade foi uma criação da True ela cria uma droga pra que as pessoas recuperem a memória só que as pessoas começam a usar como droga aquilo ele é proibido né que a droga é a nostalgia que é a nostalgia e aí ela pega a nostalgia do avô dela que ela já tem conhecimento do isso acontece no final do 5 não então, é no 4
3: não, não, ela recebe as pilas no 4. No 5 ela toma.
2: É.
5: Ah, tá. Então, desculpa. Ela... Então, continue. E aí, tipo, a gente já fica meio pô, que que é isso? Tal? Por que que ele teria essa droga? A gente não se conhece muito bem sobre a droga ainda também. Então, começa a, também a colocar umas coisinhas que já vão ser usadas pra começar o desfecho da série, né? É legal, cara, assim, essas coisas. Se você não prestar atenção, passa a batida. É.
2: O que é uma boa deixa pra gente ir pro episódio 5. E aí, sim, focado no Looking Glass. A gente vê o cara encontrando a sede da cavalaria e é bizarro, né? Ele isso. começa a ver uns testes que estão fazendo com teleporte. E encontra o Kenny ali dentro. O começo
3: desse episódio é fantástico, cara. É a origem dele? É, que é o menino Mormon, Nossa, sendo, incrível, cara. sendo trollado no. na sala de espelhos, cara. É, é
2: muito ah, bem sim, feito, cara. É verdade, é verdade.
1: Cara, aquilo faz muito você entrar muito bem na cabeça desse personagem. Você entende por que ele tem a tara por espelho? E pelo qual o nome daquele
3: tecido é, ah, reflexivo Pede Que leiam suas ondas mentais, é, não sei o quê.
1: Porque ele vai ter a sua primeira experiência sexual, o menino mormon lá, né? Com uma punkzinha dentro de um parque de diversão numa sala de, de espelhos. Na hora que o Adrian Veidt solta a lula gigante, o lula não, músculo. A,
3: a menina tava sacaneando ele e tinha fugido e, com as roupas dele, que é muito pior. Que, que desespero. Nossa senhora, que
1: desespero. Ele tá lá pelado, não sei como é que eu vou sair daqui. Quem nunca, né? <risos> Rola aquela explosão, né? Não é apenas a Lula no meio de Nova York, tem um backlash daquilo ali, né? Tipo uma a onda
3: psíquica. A onda psíquica, que... boa. Hum
1: que mata todo mundo, mata todo mundo as pessoas sofrem morte horrorosa e ele sobrevive e aí ele começa a achar que ele sobreviveu porque ele tava dentro de um espaço reflexivo ali dos espelhos e tal né, e aí ele entra nessa noia de ter que usar a máscara de espelho, ou o... aquele punker dele é todo desse material né, o cara é meio dodózinho.
5: É a máscara ela é do material, mas ela não é reflexiva por ser é do material, ele na verdade usa a máscara de espelho, mas por baixo é daquele material, mas ele não quer que as pessoas se saibam que é, porque senão mostraria que ele é meio uh -huh. é, maluco com aquilo, não, né? Mas então...
3: pessoas da polícia falam que alguém fala mais pra frente, né, Que o boné dele é feito disso é. também, que...
5: É, acho que é a Laurie que descobre fala, é. É, seu boné, não sei que, dá uma... Ela, ela saca ele, né? É. Que ele não uhum. é... Era muito normalzinho Ele então, tem uns probleminhos aí
3: Ele é tipo o Mel Gibson Em Teoria da Conspiração Saca? Ele é meio Eu achei que você
5: ia falar <risos> O Rockin' Phoenix No o filme do Mel Gibson
3: Mel em Gibson, geral né? Não. Não Também Também né Mel Gibson em geral É em
5: sinais Total Não. Mas o foda desse episódio A gente vê o vídeo Do Adrian Veidt Em 85 Antes do ataque Um vídeo dirigido Ao presidente Robert Hedford Cara Explicando o plano E eu falei Caralho tipo Fechou assim As pontas acho né em relação ao estado original, a gente já tá sabendo aí que tudo que aconteceu e acho que se assim, você também não conhecia a história original, você já tá conhecendo agora também.
1: É, a gente fica sabendo o follow-up do plano dele, né, da história original, o segundo plano, né, como é que ele ia continuar ali a controlar pelos bastidores o, a sucessão de poder.
2: E o mais importante aí dessa história toda é que a gente descobre que o governo sabia desde aquela época que era tudo um plano do osimandias Dias e ele tem ajudado a manter esse clima de paranoia porque ele se beneficia disso, então é, você vê que rola uma conspiração há muito mais tempo
3: Talvez isso seja uma citação ao, ao que Pessoal de conspiração gosta de dizer Que o, o cara que entra como presidente dos Estados Unidos Ele vê uma fita explicando A área 51 <risos> e não sei o que Tipo, pra ficar sabendo Se isso fosse verdade, o Trump já tinha tweetado né? É inevitável Já tinha então. é feito a live <risos> Mas é um clima bem sem antologia, né, cara? Podia ser o Tom Cruise
2: explicando tudo. <risos> Ô, Tiberio, foi nesse episódio que a gente viu a cena lá do Dias escrevendo o pedido de socorro. Porque até então a gente só via pro lado da bolha, dentro Sim. da... Naquele é... espaço protegido de atmosfera. Nesse a gente vê lá de fora. Esse pedido de socorro me
1: lembrou muito o Entra a e o martelo, o Red Sun, porque não é simplesmente um pedido de socorro. Não é um só um help só. Ele tem as palavras que ele sabe que vão atingir a Lady True do jeito que ele acha que vão atingir, né? Que ele fala pra ela, né? Eu nunca vou reconhecer você como a minha filha. E aí lá ele escreve, me ajuda, a filha, uma coisa assim. Ele coloca a filha, ele coloca o que ele falou é, que ele não quer é... fazer.
2: E ela ainda dá uma espetada nele, faz tipo, pô, você nem é abreviou, do tipo assim, você tá gostando de, de matar aquele tudo só pra escrever uma frase imensa mas isso não acontece nesse episódio não isso acontece só no ah, último tá. eu
5: acho que nesse a gente só vê o save me eu não lembro se a gente viu que tem
2: mais coisa ali mas a gente só vê o save me e a gente vê logicamente que aquilo não é na terra né não tem nada
5: perto ali que parece terra né parece que...
2: é. e aí o episódio acaba sim com a Angela tomando a nostalgia que na verdade a Blake lá a gente queria tomar dela ela vira tudo na boca e acaba indo pra coma, né? O
3: que é sempre uma boa ideia, né, gente?
2: Ela <risos> <risos> tem que tomar com cuidado. Ela vira o vidro inteiro. O... Aí... No,
1: no quadrinho, o Adrian Veitch, não tem uma linha de perfume que tem um nome parecido com nostalgia?
3: Eu acho que é só no filme. Eu não tenho ah... certeza se é no quadrinho também. Porque no filme aparece a propaganda, inclusive. Mas chama também. nostalgia?
5: Oh, isso é uma boa pergunta. Ah, aí é, você é difícil. Se do e responda pra gente, nostalgia era o perfume do Adrian <risos> 70 reais. Resposta. É, iguais. nostalgia, sim. Mas manda pro né?
1: É nostalgia, sim. Nostalgia, olha aí.
5: O nome desse episódio, como eu falei lá no início, ele é Little Fear of Lightning. É baseado aí no nosso querido é, homem espelho. Medinho de relâmpago. <risos> Medinho de relâmpago, porque tinha aquele medão lá do que aconteceu quando a lua chegou. A
1: versão do balada é, era e... tá rampa galejando. <risos>
5: Opa, droga,
2: cara. Eu tinha esquecido essa palavra porque eu substituí essa palavra pela certa. Eu levei um tempo pra perder, Rampagalejando. É, parar de falar rampa galejando. Aí você acabou de me trazer de novo esse erro na cabeça. <risos> então, bora para o episódio 6 que conta a origem do Justiça Encapuzada. Foda,
1: foda, foda. foda. Que episódio foda. Foda demais, Botar né? merda,
2: cara. Que eles aproveitaram o momento que ela ingere todas as lembranças do Will e ela tomou tanto que as memórias dela começam a se confundir com as memórias do avô. E aí a gente consegue ver as memórias do cara com a cara dela e tudo mais e a gente entende um pouco mais a origem dele. É
1: meio a série dentro da série, né? Tá bem encaixado com o resto da trama e tal, mas cara, eu fiquei com a sensação de que eu veria uma temporada inteira dessa Época e desse personagem.
3: É. Esse episódio não começa com a American Hero Story, justamente pra mostrar o contraste, que ah, é a série é dentro da série. Sim. Uhum. É que, tipo assim, que lá o Justiça Encapuzada é um galãzão branco, tipo herói de Pulp dos anos 30 mesmo, né? Uhum. Inclusive, essa série eu acho legal porque ela é meio que uma alfinetada nos filmes do Snyder, né? <risos> <risos> tipo, a luta é excessivamente plástica. Kung Fu demais, as coisas. Inclusive, o começo desse episódio fica: caralho, tá errado. O Watchmen não é assim. Aí, não, é só a série dentro da série atual. Ah... É
5: verdade, né? Você fica pensando que já tá contando. Fala, ué, mas foi isso que aconteceu, né? Só que assim, esse American Hero History, ele já vem desde o primeiro episódio, mostrando um espelhacinho. Sim, né? sim, sim, sim. É, esse foca mais porque conta realmente a história do Minuteman, que é o que eles estão contando. É, na da série
3: também. Não, e mostra que o público sempre achava que ele era um, um tipo coariano, vamos dizer assim. É o, é o é o, é o mulherengo branquelo, que é o contrário do exercício
5: capuzada, né? Eu comprei muito esse passado da, do personagem, sabe? Eu lembro dos quadrinhos contradizerem isso, assim, porque acho que, se não me engano, o, até o próprio Before Watchmen é, não tem um, um passado dele específico, né? Ele tá junto lá do É, eu acho que no, que no é Before Watchmen, todo mundo, com
1: exceção do Lane Wayne, quando ele conta a história do Azimandias, todo mundo pisa em ovos pra mexer aí com os passados personagens, então, então eu fico com umas histórias meio em cima do muro. E o, o David Lindelof, rapaz, ele arregaça a manguinha ali e fala, quer saber? E conta, cara, pô, uma conta bem pra caramba a história. Agora eu vou fazer
5: o Alamu se remexer no túmulo, né, bicho <risos> aí? Foda. Mas o Alamu não morreu ainda, cara, calma. Ah, não? Achei que tá junto é, com o tá, João já, tá, não. <risos> Assim E cuidado
3: que ele, ele é mago, ele, ele não gosta dessas coisas não. Mas no, nos quadrinhos tem escrito cartas, eu acho, do, do primeiro Coruja, que falam que ele tinha impressão de que o Ruda Justice era do leste europeu. Ele ia falar, ah, acho que eu reconheci um sotaque do leste europeu. E, agora sendo mais obscuro, um RPG dos anos 80 de Watchmen, que o Alan Moore fez consultoria, falava que ele tinha sido membro da Klan e etc. Mas aí, é aquela história. também não, Ninguém pensei tão longe pra canon né? É um RPG que nunca foi relançado, é. né? Mas assim, não existe fonte oficial. Tem o, o Coruja que falava que ele achava que o, o The Justice era do leste europeu e só. Então, hum. tava em aberto.
2: Mas bora Gra voltar então pras lembranças. A gente vê o Will entrando pra polícia lá nos anos 30 e ele pinta os olhos de branco pra conseguir usar um capuz que o espaço entre os olhos aparece, cara. Olha que doideira. É
5: porque ele tenta fazer a justiça como sendo policial. É, ele não consegue porque o cara faz parte do, da Cruz Klan lá e tipo, foda-se e cagam pra ele. Ele mostra que na verdade ele como negro na polícia tá ali como é, show-off. Na prateleira, pra show-off dá pra poder uhum. falar que tem. Ele não tá servindo. Então ele fala assim, se eu não posso fazer justiça como negro, então eu vou fazer justiça como branco. Aí, ele,
3: e ele é inchado, né? Não ele, pode esquecer. Ele é linchado. Ele, ele, é ele quase é enforcado por outros policiais. E ele usa o capuz que tinham botado nele, né? E a, é o capuz que tinham botado é nele. É, com é, uma exatamente. corda. E a corda que tinham enforcado ele. Não é uma corda é. qualquer. É.
2: O que é meio estranho, né? Porque um vilão pode pegar aquilo ali no momento Sim. de briga e aproveitar é. para concluir a tarefa, né? Sim, como qualquer capa. Uhum. Ah, como qualquer capa, Sim. exatamente.
3: De... O Watchmen justamente disse isso, né? Que capas são. É,
1: né, não tem um cara que fica preso na porta
3: giratória? É o. não? Porta giratória. Dólar, man? Dollar não, é um negócio assim, não vou lembrar, não. Dólar isso.
5: No Incríveis também tem, né? É, mais
3: uma coisa que <risos> os, os Incríveis. incríveis é o é Watchmen infanto juvenil. É, Watchmen né? pra criança.
2: É. É. Interessante a gente lembrar que a Angela também pinta os olhos, né, cara? Só que de Só que preto, preto de não preto de branco.
1: Eita, é. não tinha me ligado nisso pensando
2: aí. que deve dar um trabalhão, cara, você se arrumar pra combater o crime, né?
1: Não, se arrumar não, né?
5: Se desarrumar é que deve dar, né? Desarrumar os é só O, o Batman né? também pinta. Se você reparar os olhos do Batman, também é preto em volta. E também pinta. Sempre.
3: Mas ele tira a máscara e limpa. A máscara é autolimpante, né? Nunca é, tá É um, verdade. Nunca é tá ele gótico, que... né? Assim, com o olho preto. <risos>
1: <risos> Mas, cara, esse episódio, porra, a, a, a ambientação, a cara meio de filme de época, assim, a atuação também, cara. Esse ator que faz o. o... Justiça Encapuzada, né, que faz o avô da
3: Ângela jovem a mulher dele, cara, é incrível cara o fato, o fato dele ser gay também, que é um negócio que, além de ser negro, é gay, que é um negócio Aham, que é duplamente complicado. Pra essa época e pra sociedade americana. Ele e
2: o outro companheiro lá de, de equipe, né? É o Capitão Metrópolis,
5: é, né? Mostra sim, isso um é apontado
3: nos quadrinhos. Sim, sim. Nos quadrinhos
5: Aí tem isso essa... Que... essa
1: desconfiança, né? De que o comediante acusa o, o Justiça Capuzado
3: disso. Na verdade, quando ele é pego tentando estuprar a Silk é, Spectre, gosta, ele, né? ele fala é, isso. É, né? é, isso que você Aí gosta. Aí ele leva umas tá porradas. Isso que te excita. É,
5: uma coisa que eu achei maneiro nessa cena, assim, uma, até bem forte, é quando ele vê o filho dele botando a máscara, né, cara? E aí ele fica com raiva, né? Tipo... Não, ele vê o filho se ele maquiando. Ele o próprio filho, assim, porque ele, ele faz aquilo, mas não queria aquilo pro filho, né, cara? É interessante também, assim.
3: Não, mesmo porque é numa hora que, tipo, o, o, o... Metrópolis. Metrópolis? Ele, cara, tem um ciclope, tá fudendo todo mundo aí, rapaz. Aí ele, não, que ciclope? o quê? Vamos só... Ah. Só viver a vida boa, <risos> dar uma transadinha. Aí ele vai ficando puto, né, cara? Porque ele vê que... Apesar deles terem um, um caso, eles é. não são a mesma coisa. É intenso isso, isso é complexo, né, cara?
5: O próprio Minutemen é um show off, assim. Eles também não estão aí muito a é, sério, né? Não,
1: mas é interessante isso que o, o André tá falando, né? Porque, assim, seria de se pensar que, caraca, o cara é super-herói e é gay numa época, né? Que, porra, não pode falar isso pra ninguém, nenhuma coisa nem outra. Aí encontra um outro super-herói que também é gay. E aí você quase entende, tipo, um, caraca, encontrei. A Agora tá tudo resolvido. Encontrei o cara que é igual a mim. E apesar disso, o cara que também é super-herói, que também é gay, é diametralmente oposto. Não quer saber de combater o crime, não quer saber... De...
3: O cara é um herdeiro rico, cara. O cara é. tá preocupado com a, tirar onda por aí e tal. Não tá preocupado não quer com, resolver com nada, justiça né? social. É. É.
1: A gente também tem a introdução aí de, do one night Monster, né? Do monstro de um olho só. Do Ciclope, né? Ciclope.
5: perto onde antes de acabar, a gente vê como que o Judge foi enforcado pelo Will. Que ele mostra que ele usou as telas técnicas que ele aprendeu o Ciclope, né? Sim, sim.
3: Aliás, ah, é não, isso aí. Tem uma parada é meio bad vibe. É impressão minha ou ele fala que um, uma das coisas que levou a revolta de Tulsa foi um, um cinema que ele usou a, o hipnotismo e todo mundo morreu, né? Uhum. Isso é ligado com a revolta do primeiro episódio? Eu não lembro agora. Que se é... for é, é errado, eu acho. É, é um evento eu, eu, é... real. Não entendi,
5: não entendi. Como é que é? é ele tá falando que se a, o, o primeiro episódio, a revolta de Tulsa, começa com o negro se atacando, pelo fato de eles projetarem no cinema o Ciclope, entendeu? Ah, aquela oh, coisa é. de piscar.
3: É, pois é. Não sei se tem relação ou se foi um outro dia. Essa que é a, a coisa. Porque é um negócio que faz as pessoas ficarem violentas e seguirem ordem, né? um negócio de é, uhum. controle subliminar. É, sendo sugestionadas,
1: uhum. assim, né? e uhum. aí o David Lindelof estaria tipo, alterando um, um evento o histórico um americano evento...
3: com uma, é. uma traminha dele lá é, pois eu espero que não assim uhum. faz na verdade tempo ele não está que ele,
5: eu... ele está dizendo só que começou, os brancos de qualquer forma incentivaram o evento só que tentando manipular os negros a se atacarem inicialmente é, e aí sem é. justificar, na verdade ele não chega a alterar ele continua sendo os mesmos culpados o evento continua até acontecendo mas ele coloca, como o Watchman faz que é o comediante matando o Kennedy lá e ele faz também é uma, uma atuação. É tipo um meio por trás do, dos,
4: panos,
1: dos, por, dos panos.
5: Verdadeiro é motivo aquilo, por, então deixa, por aquilo e tal. É, ele, na verdade ele confirma uma coisa que não é oficial, que é o, é. Uh, o, o, o KKK é, mas, lá começou a tudo, né?
3: Mas seria tipo falar assim, ah foi o Dias que mandou o 11 de setembro. Tipo, Cara, será que? Acho que não é legal <risos> essa, não, acho, é... esse ângulo aí. <risos> Eu então, ah. acho que é
5: diferente um pouco. Acho que você falar que o KKK que começou o massacre de Tulsa e ser ativando o massacre, não é a mesma coisa, assim, sabe? tipo É, 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 mais,
3: é mais próximo, com certeza. Mas aí esse
1: negócio pisca-pisca aí, que hipnotiza as pessoas e tal, é um dos nossos grandes primeiros payoffs, né? Porque explica uhum. como que o cara, com 190 anos, anos, conseguiu fazer com que o delegado lá se enforcasse. Ele manda o cara se enforcar usando a parada que o próprio Kukruz Klan usava.
2: E o episódio 6 acaba com a Lady True conseguindo tirar a Angela. Do coma. Coma? <Sos> No episódio 7, a gente vê o Dr. Manhattan vencendo quase sozinho a Guerra do Vietnã.
3: Sim, e botado a, as cavalgadas valquírias, fazendo uma citação ao filme também, né? A, a
5: Apocalipse Final, é. exatamente, cara. E ao é filme de Watchmen também. O filme tem essa cena dele é. chegando no Vietnã tocando a música, só que é outro Dr. Manhattan, né? O personagem, eles não mostram de frente porque já não tem o mesmo ator e tal, mas é a mesma cena que eles botam no, no filme.
2: É verdade, cara. A gente só vê o rosto lá do Dr. Manhattan quando aparece lá o marido da, da, da Angela. O ator da série. Porque até então a gente só vê ele de longe, ou a gente vê ele de máscara, naquele episódio lá da conversa do jantar. Acho
3: que tá chegando, tá chegando. Mas que uma tá coisa, chegando. seria interessante pra mim se eles pegassem o Manhattan e botassem ele com a cara do, do ajudante do Mandias. Faria Eita, sentido. faria também. Porque tipo assim, ah, ele faz esse monte de clone aí, a imagem e semelhança dele, entendeu? ainda Faria uma... o Eden dele, literalmente, o, o homem é igual a ele e a mulher, ele, ele, sei lá, ia ser a mãe da Silk Spectre, alguma coisa assim.
5: Sim. É, eu acho que naquele caso ali, eles explicaram explicaram né, bem. da onde vem que ele, aquele ele, casal. Ele, ele fez é. a imagem, uma forma do, do próprio Azimandia se sentir confortável com aquilo, né de botar as pessoas que salvaram Não, ele. É,
3: Mas eu digo assim, a cara dele, ele podia ser uma pessoa que parecia o um Manhattan antes da explosão, entendeu? Aí faria sentido. Tipo, John Osterman, que é o Não, um cara antes da explosão. Uhum, pois é. uhum.
2: A gente vê a continuação da cena do final do episódio anterior, que é a, a Angela seguindo os fios que estavam conectando a ela e chegando numa sala com um elefante. Entendi nada daquela parada. Ah, é. Fazia é. um elefante dormindo ali. Esse
3: elefante ficou meio solto, né? Ela achava que ela tava ligada ao avô dela, né? Ao
2: avô, mas aí, não, tava ligado num elefante. Acho que, sei lá, as memórias ficam guardadas dentro do elefante. Não nem tem um negócio que elefantes
5: nunca esquecem? Será que não é, é uma piada é. que isso? É. é, eu acho que tem uma relação com memória de elefante, né? Aquela... Acho que é uma piadinha aí, não sei. Estranho. Nesse caso, também descobre que a cavalaria tava tendo plano de assumir os poderes do Manhattan, cara, e isso fuck só que vai acontecer, como que isso pode? Sabe? Eu ainda pode não entendi isso.
1: como é o gap entre o Rorschach e
3: a cavalaria. Ah, Por, que, que, eles tá. a máscara? Por que, que eles usavam a máscara do Rorschach? Isso aí é uma explicação é. relativamente simples. O Rorschach, ele foi feito nos anos 80 pensando no, no conservador estilo Alex Jones. Tipo, o cara de teoria da conspiração, hum. o cara que é, é, o cara todo radical, é né? meio maluco, meio Olavo de Carvalho, assim, hum. tipo, terra plana. Sim. Ah, o Rochache era isso. O Rochache era o cara que ia na rua com a placa, o fim está próximo. Eu
1: achava que isso era um
3: disfarce. Isso era ele sendo ele mesmo. O jornal que ele manda o, o... o diário uhum. dele no final do Watchmen, o News Frontierman, né? isso é tipo um jornal de extrema direita, basicamente. Ah. É, é, ele é, Pode ver, o Rochache, ele, ele chama todo mundo de viado. Eu entendi o Watchman todo errado. O Rochache, ele não é o herói de Watchmen. Senão, tipo assim, ele é um cara escrotíssimo que não ajuda em nada e termina chorando. Né? É basicamente se tu for olhar o Watchmen com calma, <risos> o Rochache não ajuda em nada na história.
5: Se você tirar ele da história, não acontece nada. Assim, não tu, faz tu pode tirar todo
3: mundo, só deixa os imandias. Na prática é isso, Watchmen. É, uhum. Pô, é, é tudo escada para você entender o mundo. Mas o Rochache, especialmente, apesar de que o, o diário dele, no final, era um gancho para dar ruim, né? Uhum. Mas a Sétima Cavalaria faz sentido. Ela segue o que estava escrito nos diários do Rochacha e se tu for vendo os quadrinhos, os quadrinhos as partes do Rochache, elas são narradas em primeira pessoa, é diário de, de tal o cheiro pútrido dos pobres e não sei o que, é uma parada reaça é louca assim cara, entendeu? então Caralho, vou ler de novo dei com esses olhos, pensa assim pensa em quem o Rochache votaria aí você tem uma chave de leitura <risos> gente, o Máximo tá me
1: doutrinando gente, <risos> não, <risos> vocês vão deixar?
5: como assim? você
3: tem que lembrar que o Alan Muro é um anarquista, ele fala que o o, o Rochach era tipo, e se o Batman fosse real? Ia ser um cara que ia ser fedido e maluco. É basicamente isso. <risos> o, é, é um cara que não toma banho direito, não, não tá nem aí com
2: nada. Mas seguindo aí o ponto do Tibério, para eles passarem o poder do Dr. Manhattan pro senador Kinney, né? Que ia ser é a pessoa da cavalaria que ia receber, eles tinham antes que matar doutor Manhattan e eles já sabiam que o cara não tava em Marte e que ele tava vivendo como um humano dentro do corpo do marido da Ângela. E aí a gente pensa assim, cara, mas peraí, como é que os caras sabem disso? né? E não, a gente não sabe. Descobrindo... ainda não dá
5: mais da Ângela. Eles sabiam, gente... eles não, já mas sabiam. mas a gente não sabia ainda né? A gente não. A, a gente, gente, gente só descobre não. no final não. quando a Ângela chega pro marido dela e fala assim, John, aí tu...
2: Caralho, é. que, que choque, cara. E com um martelo Bizarro.
3: na mão, né, cara? É.
2: Tipo, vou arrancar você daí de dentro.
1: Esse é o episódio todo do doutor Manhattan conversando com com a Ângela no. Não, no... Esse, esse, é não. esse é o próximo tá, Esse, tá. Ainda esse não. é o próximo. Ah, é verdade, sim! Caraca, bicho, que foda!
5: Termina também mostrando lá o mandias na Europa. Na Europa não, No Europa, no, sei lá como é ah, que fala. Em Ela Europa. Na lua em Europa. Europa. <risos> sendo julgado por essa atrativa de fuga, né? Que ele tava é, tentando. E você vê que aquilo ali já tem tipo um ano depois, cara. Cara, é tipo. <risos> ele, ele passava tá... muito tempo ali, muito cara. Tá dando tava... nervoso já. E depois a gente vai descobrir lá pra frente que ele foi porque ele quis, sabe? Tipo. <risos> É. é
1: muito louco. Eu não tinha me ligado é. que cada passada daquela era um ano, cara. Juro por
3: Deus. Eu, vou ter, que
1: é, ver, eu vou ter que ler o quadrinho e ver a série de novo.
3: Sim, é, literalmente é eles fazem um feliz aniversário todo episódio, né? Caraca. É. Eu demorei pra pegar também. Todo episódio não, tipo, passaram oito anos ali. Tem sempre um bolo, né, no, nos episódios. Hum, exatamente.
2: Mas, tiveram, a última cena não é essa, não. A última cena foi uma cena completamente Luna e Tunes, que é onde a gente Blake, ela vai conversar lá com a esposa do Don Johnson, e Aí, de repente, ela fala que já sabia tudo e aperta um alçapão <risos> para mulher é cair dentro, cara. E
3: o não, foi, o botão não <risos> cara, funciona. Que cena fantástica que o alçapão muito não bom. dá certo, cara.
1: Uma, é. Um alçapão, cara. E ela fica apertando o ela... Essa merda não tá funcionando. Ela faz uma
3: frase de <risos> efeito,
1: fala... É, você descobriu, é. né? Agora o buraco é mais embaixo. Tipo, que era perfeita é. pra abrir o sapão. E ela fica, pô, que... esse controle nunca funciona. E, e, a... e desse, enquanto né? a outra fica falando, tipo, hã? O que você tá fazendo? O que você quer? O que você quer? E aí a parada funciona.
5: Caralho, por que você não levantou, fi? Depois, inclusive, ela cita a Lori e fala pra ela, sério irmão sapão, Sério? Tipo, É, é, muito,
3: é muito bom. <risos> bom. Muito, Mas, ó, é muito antes, bom. Mas, antes antes da gente terminar o episódio, tem umas coisas interessantes aí que o, o presente dessa série é um presente em que tem muitas leis de reparação pra negros nos Estados Unidos, né? Tipo.
2: É. Tem um termo, né? Os Redford alguma coisa. É, né? o Redford
3: alguma coisa, assim. Que tem uma é. lei do Robert Redford pro todo mundo de Tulsa que receber reparações, não sei o quê. O pessoal, ah, esses vagabundos. Tanto que o objetivo é. do Ciclope, lá, do, da cavalaria, é restaurar a supremacia branca. Porque é uma sociedade mais. É, vamos dizer, uma sociedade mais liberal. Itaritária. É. é igualitária, uhum. no sentido de ter avanços sociais para negro nos Estados Unidos foram muito mais adiante do que no nosso, né? Uhum. Então, tipo assim, o ressentimento da cavalaria é mais objetivo é do que o que a gente tem hoje em dia, por exemplo. Eles isso. acham
5: que os negros são beneficiados, além do que... São beneficiados de qualquer forma, né? Que eles são oprimidos, sei lá, que é uma coisa meio dura. Os né? brancos são oprimidos e os negros isso, são privilegiados. É. É. Isso, é, é,
3: é o famoso... É o pobre homem branco, né? É realmente essa <risos> Realidade alternativa, onde o Homem Branco é oprimido.
2: Mas então, bora pro episódio 8. Esse sim, que episódio, Eita, cara. Mas,
1: nossa Senhora.
5: Esse episódio, episódio 8, começa, se você ver o nome antes, você o nome do episódio é A God Walks Into A Bar. Ah, muito bom. Só um deus é tipo entra assim, num bar.
1: E isso faz referência ao episódio em que a Lori fica fazendo piada pra ele, né? Contando piada naquela, na cabine.
5: É uma referência né, de referência, que assim, é. A God Walks Into A Bar é tipo uma piada, né? Tipo, um cachorro entrou é. no, é, no inverso, né? Que a dog o é, padre é, tá no bar. bar e aí você também só que a bar é o sobrenome da Angela então tipo Caralho! Assim, que legal! O, o, the, the gods ox into a bar sabe tipo assim <risos> é, do, God já é o
2: inverso de dog e uhum. a, uhum. a bar puta muito bom tinha Sim. Sim. É muito tocado é, é, dessa
1: e dialoga com aquela dinâmica toda que a a Lori sempre ia lá contar piadas para ele né eu só peguei essa só essa relação né de tipo de ah pô, ela conta piada e aí agora estão introduzindo a história do Dr. Manhattan através de uma introdução à piada e tal, mas caraca,
3: essas coisas que o Tiberio falou E, fô, e ele entra num bar de
5: verdade, né? ele vai conversar com ela no Vietnã entrando num bar.
3: Cara, antes de mais Essa nada... Essa parte
4: é
5: a parte mais fácil de pegar.
3: Esse, esse episódio, é tipo assim, como eles conseguiram mostrar bem o que é a percepção de mundo do Manhattan, acho que é o meu principal problema com o filme, o filme ele não deixava claro como funcionava o Manhattan, que o Manhattan ele vê tipo assim, ele não tá vivendo um tempo cada vez. Ele tá vivendo todos os tempos é. ao Teve mesmo tempo. só aquela tempo.
2: discussãozinha que ele dizia que ele sabia como é que ia acabar, mas não era, não era nesse nível, né, de compreensão.
3: Nesse você entende que ele é muito confuso, porque ele tá em todos muito. os tempos ao mesmo tempo, ele conversando com a Ângela. É. Quando vai ser isso? Isso é. já foi o no
1: Mahata, futuro. O Dr. Manhattan é se dá muito bem nos cursos da Lura que já tem mil cursos,
2: ele pode fazer os mil ao mesmo tempo, <risos> né? <risos> um momento, é momento da verdade. Lura aí. É verdade, tá vendo? São mil cursos que é. você pode fazer ao mesmo tempo se você for o doutor Manhattan. Um deus entra <risos> no curso. É. E se você não tiver o dinheiro do Asimandias você pode aproveitar que só, você só precisa pagar uma única matrícula e ter acesso a todos os cursos.
5: E a gente tem um desconto 10% através do nosso link www.alura.com.br barra promoção barra É isso aí.
1: Lembrando que promoção é promocal e lembrando que só de você dar uma visitadinha aí no site através do nosso link, você já ajuda a gente a manter o podcast. Então, muito obrigado. <risos> Desculpa aí, Máximo se a gente tem que fazer. Não, não. tudo bem, depois eu passo
3: a minha conta aí tá tudo tranquilo é.
5: não, mas, mas assim, não, sério se você quiser, a gente tá gastando um desconto no curso da Lura só falar é, é só clicar no link, né sim, sem dúvida a gente passa um link bacana
3: pra você, só pra você, exclusivão exclusivão
2: mas então, voltando ao episódio, a gente tem a história em 2009 com o John lá, né, o Dr. Marrata no Vietnã, encontrando a Angela pela primeira vez no bar e contando pra ela que eles iam ter uma vida juntos. Muito doida essa conversa. Ele tava achando que era só um cara ali com a roupa do Dr. Manhattan mandando um caôzinho e a gente descobre que é muito mais do que isso.
3: Cara, e é muito fantástico, cara, porque tem muitas coisas desse episódio que vão conversar com o próximo. É tipo, quando você se apaixonou por mim? tipo Na última cena. É, cara, é tudo tão... É, é muito, muito bom mesmo. Muito bem escrito, muito, cara. Sim. É, e aí tem uma
1: dinâmica aí dentro da série que, assim, ele sabe tudo, ele tá em todos os momentos e tal, mas ele tem um Gap de memória, né? E a Angela com quem ele tá conversando aqui no momento não sabe, não entende porquê e tal. E aos poucos a gente vai montando esse quebra-cabeça pra entender por que que ele não enxerga. Dentro do relacionamento deles. Tem isso, cara? Tem, porque Sim. é quando ele coloca lá a paradinha na cabeça que ele vira humano e aí isso bloqueia ah. a percepção metafísica dele lá e tal. Então, ah. o período de relacionamento dele ele não enxerga.
2: Inclusive, além da pergunta, cara, por que, que eu vou ter um... Sendo irônica, né? E por que, que eu vou ter um relacionamento com você se você já tá dizendo que vai acabar em tragédia? E ele fala, mas não são todos os relacionamentos que acabam <risos> em tragédia, é. sabe? Digamos assim, tudo acaba, né? Sim. Os, Sim. os diálogos são muito bons.
1: Não tem final feliz, né? Final feliz é alguém morrer.
2: Não, não, Esse mas o Mahata
3: é... falou no final do quadrinho que é como assim nada acaba, tudo continua. Nesse é, episódio eles ver.
5: mostram uma coisa que eu, eu, eu teria que rever pra entender, porque assim, tem a cena do episódio anterior em que eles entram na casa dela pra matar ela, né, o pastor da cavalaria, Sim. e acaba que o marido dela chega e salva ela. Nesse episódio a gente vê que ele salva ela com o poder do Dr. Mahata. Ele Sim. faz desaparecer é, dois exato. caras.
3: E assim que eles descobrem onde ela tá, onde ele a tá. A gente
5: só vê que ela caiu ali e depois aparece no hospital. Eu falei, pô, mas peraí, o que aconteceu ali? Eles explicam que, na verdade, até essa aliança que ele usa na cabeça lá, que por acaso é o mesmo símbolo da cabeça dele, naquela tatuagem que ele tem. Uhum. Na verdade, não reprimia ele no caso ele tivesse necessidade, né? Assim, ele, num caso de extrema é, necessidade ou de.
3: Insistivamente ele. Acaba, ele, acabar ele poderia usar a... o poder,
1: né? Vocês acompanharam a tretinha na internet aí do, do Toma Rattano? Não, não
5: isso sim. Que aconteceu.
1: O... <risos> o sim de tristeza e decepção do máximo de tempo. Eu não. Uh, não, porque. É, apareceu uma galera chiando, reclamando que a adaptação tava ruim e tal, tal, porque colocaram o um Dr. Manhattan negro e que não era para ter usado e aí por isso ficou tosco e tal e aí só usavam para exemplificar as imagens tipo do Dr. Manhattan quando ele diminui o brilho, quando ele já assumiu uma forma, né, ah. a, a forma do, do marido dela, o doutor e tal, então tipo foi só para pegar clique mesmo, sabe?
3: Foi é, só pra... mas, mas eu vou falar assim, o único problema que eu vejo é que tipo, Tipo assim, você tinha que ter apagado o olho. Acho que o Doutor rata com o olho fica muito estranho. Ah, ele fica tá blue, blue Man Group, saca? Sim, mas tem é... uma hora que
5: ele tá na piscina, que ele tá totalmente... É... Sim,
3: né, e nessas horas tá bom. O problema são as horas que, tipo assim, ele tá só pintado de azul com o olho normal. você Só apagar o olho faz uma diferença grande.
5: Mas aí é a forma que justifica que ele queria aparecer pra ela de forma que não Não, tudo mulher, Pois né?
3: é, mas ela, ela literalmente transou com ele brilhoso, né?
2: Mas eu acho que é, é difícil, cara, você passar uma emoção ou sei lá. Mas eu digo
3: assim, o problema dos racistas, uhum. no fundo no fundo a crítica era porque o cara era negro fazendo uma rata, né? Uhum. Só que a questão é: qualquer um que quisesse reclamar agora não pode porque teve seu lugar de fala roubado pelos. Pelos racistas. Pelos racistas. <risos> é. É, é foda, tipo assim, porra, não posso nem reclamar porque vão me confundir com esse pessoal aí. Mas uma parada que eu
1: achei que entregava, porque eles evitaram mostrar a cara do ator enquanto ele não tinha assumido a forma do marido da. Né, a forma daquele defunto que eles pegam ali no. Do, do, Sim. Pra dar uma resumidinha no episódio, o Tomar entra no bar, começa a conversar com a Angela, a uhum. Angela, sem acreditar que é o Dr Manhattan e tal eles acabam se relacionando e aí ele vai assumir um corpo humano ela pega um corpo do necrotério lá e fala, ah, pode ser esse aqui e aí é o corpo do ator que faz o, né, o marido dela no início da série e tal Só
5: uma aqui, eu achei que esse cara ia ter alguma relação com ela a teria escolhido ele por algum motivo específico, mas depois acabou que não, né? não tem nada. ela escolheu pelo pau, levantou a ah, todo foi. mundo lá e falou, não, mas esse aqui ele,
3: acho que não, porque ele é o Dr essa parte ele sabe manipular bem. <risos> mas o que eu achei é que entrega
1: um pouco cedo, quando ele tá dialogando e tal, e tem já a voz do ator, vocês estão entendendo? Tipo, se tivesse uhum. a voz de outro, maluco, Não, não,
3: mas a, a não, não, mas é outra voz quando ele tá falando no bar.
1: Ah, eu achei a mesma voz, cara.
3: É não, é não, é outro ator. Nesse episódio a gente já sabe que ele é uma uma é o outro, porque inclusive ele muda de voz. E ela comenta sobre a mudança de voz quando ele se transforma no outro cara. Ela fala até tua voz mudou, fica a voz do é David. Não é? lembro. O nome eu do não achei que era o agora.
1: ator fazendo uma uma voz levemente diferente, mas estava ali na não, talvez talvez, talvez seja
3: isso. Mas ela comenta que a voz mudou quando ele, uh -huh. quando ele se transforma, é, entendeu? Eu,
5: eu não sei identificar esse tipo de coisa. Então, é
3: eu não sou fisionomista de, de voz de também. vozes.
5: <risos> é poesista. É
3: mas... Se tivesse no audacity eu saberia quem tá falando pelo. <risos> <risos> Você vê a onda, você sabe direitinho o que espectro, tá falando. espectro, né? É, é porque é dele é, é azul. <risos>
5: nesse episódio ele não é que ele também mostra nesses né, flashbacks aí que não é são flashbacks ele conversando com o Adam Vent e ele pedindo pra ir pra Europa porque ele falou que ele é um lugar especial pra você lá você não quer viver lá livre é. de tudo essa merda que ele tava puto porque ninguém com quer pessoas não... que
2: te idolatram né
5: é e não chegou até o momento que ele queria ele achou que talvez seria um ícone um ídolo da humanidade acabou que não foi porra nenhuma e ele vai pra lá por livro espontânea vontade e acaba que odeia aquilo né ah, pois
3: é, é cara eu acho isso, essa parte, o Ozymandias foi meio mal maltratado nessa série, assim, cara. <risos> tipo... Às vezes nós ações que ele é meio burrão, né, pra Ozymandias. <risos> pois é. Não, tipo assim, eu vou pra Europa e depois vou me arrepender. Tipo, se fosse parte de um plano desde o início, eu vou pra Europa porque é importante eu não estar tá aqui, seria uma coisa. Mas foi... Pô,
2: mas o, o cara recebeu a oferta, assim, sem esperar, cara. Olha só, tem um lugar fodão pra você que todo mundo te idolatra, que uh, você pode fazer o que você quiser e vai estar tá longe de todo mundo que ele não se ele até preferia né não se misturar mas eu fiquei com a impressão de que ele né? não
1: queria ir ele tava considerando ir o Dr. Marato tipo pum jogou ele lá eu falou: tipo ah você gostaria de ir? ah gostaria Pum, não não, lá, mas caralho, ele, ele não ele
3: fala meio um sim né é,
1: eu achei meio meio certo eu diria. é bem eu, eu fiquei com a impressão de que ele chega lá com um cara meio de tipo caralho mas não agora queria separar uns gibis pelo menos queria... ele é o cara que joga a
5: fortuna fora pra tentar ganhar tudo de novo pra mostrar que ele não precisava sabe eu, eu, eu é maluco mesmo cara sei lá
3: mas ele é um cara com um plano nos quadrinhos aquela história o tempo todo desde que ele fez um plano ele do... é o Batman preparado é desde que ele fez um plano Pros minuti... Não era Minute Man, né? Para os combatentes do crime e o comediante rio dele, ele prometeu nunca mais passar vergonha na vida, tipo, o vento levou, saca? Tipo, na árvore, assim é... <risos> eu prometo, jamais serei ridicularizado. Foi uma parada meio assim.
5: Eu acho que não deu tempo, né? Não deu tempo, né? Não, pensar mas muito. assim,
3: eu entendo a graça do tipo, ó, oh, eu vou mostrar os irmãis, as cenas vão ser engraçadas e vão ser estranhas, mas eu não sei, não sei assim no payoff no, o pay no o final né, tipo... é pois é <risos> você tem um pé atrás tem uma certa ressalva aí é tipo assim eu é tem acho que duas coisas que eu não gosto dessa série uma foi o Ozimandias no geral assim ele tem seus momentos nos últimos episódios mas é meio bobo né tipo é meio uh -huh. é, é meio perna longa mesmo é. né tipo ah, e o
0: plano
1: dele também não é tão vai tipo porra, o plano dele é meio
3: eu pensaria
2: é. nesse plano não pois é é só ousado ninguém tinha de fazer e ele teve. Mas não é. Não, não, não foi, difícil.
3: foi. A questão ele, ele tá lá, já foi meio. Tipo assim, ele tava lá muito sem propósito, literalmente, né? Tanto pra série quanto pro. Foi só. Era filler, mas, Gente, na moral, né? vê de novo, cara, eu acho que ele foi pego de surpresa. Não, pois é, mas eu digo assim, eu acho pra que... série, toda essa parte dos imandias é meio irrelevante. Ela só é pra. É filler, né? É um negócio que tá ah, lá é. só pra fazer um interlúdio nas coisas da série, ficar instigado. Exato, ficar curioso. Né?
5: Vai voltar pra resolver o problema também, né? No final. Se ele aparece só no último episódio e resolve tudo, assim, dá as ideias de como ele resolveu a Lula é congelada e tudo mais, ele ia ser tipo o Deus Ex Máquina. Então, pra, como não ser? Vamos botar ele lá nos poucos.
3: Pronto. O outro problema é a Lei de True, mas eu quero falar só no próximo episódio. Que...
2: E na parte final desse episódio, a gente vê a Angela enfrentando lá os capangas da cavalaria e quando ela tá se armando pra proteger o Dr. Manhattan, tem aquele momento lá que o André lembrou que foi com quando ele diz pra ela que esse foi o momento que ele se apaixonou por ela. Ou seja, ela tava se armando pra proteger um cara que, teoricamente, não precisa ser protegido. Mas ainda assim, ela tava se sacrificando por ele. Foi a hora que ele se apaixonou por ela. Sim. E o episódio acaba com ela no meio do tiroteio. Ele chega lá, mata todo mundo, mas alguém sobrou e usa o canhão de Taki nele e aí captura o toma Rata.
3: Sim. Quer dizer que aquele tempo todo ele tava só de sacanagem então, tava né? só de Não sacanagem. tava gostando dela
2: ainda.
3: Então. <risos> é, a vida é essa. Só na hora que você vai morrer que você putz, acha que é o sarra dela.
5: <risos> é que ele se apaixona ali e se apaixona sempre, porque ele é tudo ao mesmo tempo, né?
3: Tudo ao mesmo tempo, é. sim.
2: É.
5: E vocês viram que esse episódio teve uma cena pós-crédito gigante. Vocês chegaram a ver, não? Esse é a do lá, que ganha ferradura, ferida da vida.
2: Exatamente. Teve, foi enorme essa cena. Ele tá lá preso, aí ele recebe outro bolo de aniversário, tem uma, um, um papo enorme lá com o um cara de máscara, mas dentro tem uma ferradura. Aí ele fica todo feliz e começa a cavar o túnel de fuga. Agora, quem mandou aquela ferradura? É... Ele ficou feliz como se já soubesse, estivesse esperando?
5: Não, mas ele tinha dois clones ali especiais que gostavam mais dele naquele momento. O pessoal tinha um gosto por ele. Né? Era...
3: Ele era o deus dele, na prática, né?
2: É, não... é, talvez.
1: Mas é estranho, realmente. Tipo, ele tá feliz demais com a Saba, ferradura. tá
2: feliz hum. demais.
5: É, a ferradura da sorte, não sabe? <risos>
3: <risos> Aí fala pro cavalo, né?
2: Vamos ao último episódio, já com o primeiro mistério resolvido, né? A gente descobre quem era a Lady True. Você me enrola pra falar isso? Eu acho que ela a Lady True é meio falso, sabia?
1: É. Ela não. É. Muito boa a origem
3: dela, cara. O
1: esperma roubado, Nossa, cara. Boa. Eu detestei demais esse
3: negócio. Eu, 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 eu achei. Sério, assim, eu me senti. Eu tipo assim, esse último episódio, ótimo, ele meio que azedou a, a série pra mim, cara.
1: Ah. É, cara, não, pra mim só a chuva de Lula foi meio tipo. Não.
3: Tipo assim. Ah, Esqueci é o esperma isso. inteligente do Imandias que fez. Foi... Porra, gente, 2020? Você vai... Da, da ah, não era o esperma inteligente. Não, um tipo um esperma assim, esperma Por que caralho ela tinha que ser filha do Osimandias daquele jeito? Qual era... Tipo ah, assim, a mãe de... a ma... ah, entendi. A mãe dela fez um plano pra ir lá ter um filho do Osimandias. É tipo o plano não, do Coringa na não... Feira da Fruta, saca? É, acho que o <risos> plano não era ela ter um filho. Tô entendendo, acho, tô entendendo. Acho que o plano
5: da mulher não era ir lá pra ter um filho. Acho que ela tava lá, meio revoltada, e ela conseguiu roubar pra viver a vida dela longe. Não,
2: sabe? não, era lá. que você tem que ir num momento super fértil... É. Você tem uma programação pra isso? Um Você botou uma
3: senha, pegou o esperma, botou numa seringa e enfiou na vagina. Isso, ah, sim, isso mas eu... não foi improvisado, mas... né?
5: Não, não, tudo bem, mas eu acho que depois que ela entrou pra trabalhar pra ele, que ela quis fazer aquilo. Não, ela foi contratada... De... Não,
3: a... acho que não. A mãe dele deveria ser super inteligente. Tipo, a mãe é. dela, a série dá a entender que a mãe dela era, era fodona, era inteligente, tanto que ela clona sim. a mãe.
2: E não era uma qualquer. Tanto que, na hora que, um pouquinho mais na frente do episódio. Na hora que ele vê a filha, né, que na verdade é a mãe clonada, ele olha pra garota e fala e Você clonou sua mãe? Ou seja, ele sabe quem era a pessoa a ponto de reconhecer ela jovem eu diria até que foi alguém talvez mais importante do que a gente imagina.
1: Ah, eu achei que ele tinha reconhecido só porque ele era sagaz é, é pra sagaz, caramba. Cara. É, Literalmente o homem mais inteligente Uma do Uma
2: empregada no meio de tantas outras que ele tinha, tantos anos atrás, sei lá, me meio forçado. Não,
5: não,
1: não, eu, eu, eu quis dizer que eu acho que ele reconheceu que era um ser humano
3: clonado, entendeu? Pela maneira como o ser humano Não, era... ele acertou,
2: foi a sua mãe, cara.
5: Sim, porque ele, é, ele é foda, cara, é o Osimandias.
3: Talvez é, ele lembra de todos os funcionários que ele teve porque ele é o Osimandias, justamente, né? Tipo, e ah, ele é. sabe exatamente sei qual era a funcionária que roubou o esperma dele, por exemplo. Não, não seria...
5: É Qual é o seu nome? Ela fala True. Aí True de que? Aí ele olha para as imandias. True, os imandias. Né? True, Vate.
3: Caralho, é, é, é o Star Wars 9, né? <risos> é. Mas ele não sabia que tinham roubado o esperma, né?
1: Não. Ela conta para ele muito antes. Ah, é. né? O que eu gostei dessa traminha aí do, do roubo de esperma, mas eu já, já comprei a opinião do, do máximo porque eu tenho personalidade fraca. <risos> mas o, o que eu gostei foi que o Osimandias tinha todo o discurso de eu não usei a fortuna dos meus pais, eu não usei nada dos meus pais, e ela, ela não usou nem o consentimento do pai pra nascer, ela tipo é, é, é meio que uma aposta mais alta entendeu, tipo, ah eu vejo a sua, a sua não utilização da fortuna e acrescento aqui o não consentimento da vida pra existir ela se fez mais sozinha do que o Dias. eu achei isso bem engraçado assim.
2: essa é a hora que ele fala aquela frase que você comentou, Carlos, lá no início isso que eu nunca vou te chamar de filha. E na sequência a gente vê a continuação da frase que ele monta lá na lua e aonde ele fala:
5: Save me, daughter. Cara, quando eu vi essa ele cena. Ele realmente falou. Quando eu vi essa cena eu pensei: cara, ele é corpo de gente pra caralho pra escrever bicho aqui. Ele <risos> Save me, daughter. Gente. Please,
3: I beg you. Aí vai é, fazendo é,
5: uma...
3: <risos> I'm kind of bored here. Se você não
5: estiver fazendo nada, me salva. É, and bring me some coke. Sabe, tipo. <risos>
1: A frase que eu achei bacana era que assim, ele sabia que era exatamente isso que ia atingir, né? Tipo, que ia mostrar que ele tava dobrando a língua, né? Tipo, dando braço a torcer e chamando ela de e e, e, eu ainda tava tem, achando que tava sendo free calculista nessa, nesse Save Midoro. Tem Dora. uma história
5: também que ela fala que ia lançar uma sonda espacial, que ia passar pela Lua de Europa em tantos anos. Então ele sabia que aquela aí tinha que estar escrito naquele tempo, né? Não adiantaria.
2: É, ah, isso, é isso é bom para entender a, a cronologia, porque ela quando bate lá no, sei lá, no Polo Norte e tudo mais, encontra com ele, ela fala, alguns meses atrás, eu mandei uma sonda que em cinco anos vai chegar na, na Lua lá de Júpiter e vai fotografar o Dr Mahata. Então ele sabe que, ok, isso foi alguns meses atrás, então quatro meses, quatro anos e meio. E aí por isso que ele falou, eu tinha que passar aqui, eu tinha oito anos pra gastar. Porque a sonda chegava lá em cinco anos, as imagens iam pra Terra, e ele imaginava que ela imediatamente ia mandar outra nave. Então seriam duas naves de quatro anos e meio, dando entre oito e nove anos pra chegar lá, pra trazer ele de volta. Em
5: quatro anos tinha que estar tá escrito, e em quatro anos ele tinha que estar tá pronto pra ser levado.
2: Isso. E aí tem mais o quatro anos pra voltar, e mais o tempo que ele passou lá, sei lá, preso em ouro. Passou um tempo aí, hein? Passou. No outro arco a gente vê o que com o rata preso lá numa espécie de cela. E ele falando com a plateia, explicando como é que eles descobriram quem o rata era.
3: Momento super vilão, né? Ele... Conta Exato, o plano. ele <risos>
2: conta tudo. Ele conta o plano de, de mandar o Dom Johnson e a esposa pra ganhar a confiança
5: da família. Contou a parada toda. Ele chama ali a nata da cavalaria. Ah. Da, do, os líderes, os né? KK, do KKK, do politicário. Ele faz
1: tudo que o Zimandias não faria, né? Sim. Que é fazer o, o discurso antes de ter executado
5: a parada. É. Não que interfira em alguma coisa que ele tenha feito, porque o que ele ia fazer dá ruim, né? Cara, ele tava fazendo
3: esse discurso porque ele estava esperando o Manhattan chegar. É tipo saca repórter que fica fora do BBB esperando o resultado final no último dia. <risos> é. é tipo isso. Ele tem, ele tem que ficar enchendo o tempo de TV, né?
2: E o maneiro é que a Japinha já sabia que ia dar errado, porque ela fala, ó, oh, pô, você vai pegar a, os raios cósmicos sei lá como é que eles chamam aquilo, sem filtrar, é lógico que você vai, sei lá, se liquefazer. E aí, é o que acontece. Hum. Mas, lá, não, mas não lá, o... foi
3: o teleporte que matou ele? Porque eles são, todo mundo é teleportado, né? Eu acho que... Não, não na ela verdade que
2: são os raios. Pois raios, é, é meio
3: estranho essa parte, porque o Manhattan ainda tá lá, né? Tá, é que ele ia transferir o poder, eu
1: tinha entendido isso, que ele é de... transferiu o poder do outro Manhattan para o Sim, 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 o... ele tava na
5: câmera pra o transferir, só lá. que eles são teleportados isso. e no teleporte o cara já morre. Mas eles são teleportados pra onde? Não. Não, não tem teleporte. Eles estão
3: num lugar fechado num galpão, e estão teleportados pra onde ela construiu aquela torre.
5: Pro meio da praça. É, não, não, tem não, razão. Não, 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 É assim, não, cara. É assim, ele ter é teleportado ah. antes, mas ela deixa ele fazer todo o processo. Não, não, mas aí, ela teleporta vai, a... o lugar
3: todo onde eles Eu estão. Eu é acho
2: que é isso, sim. Pra não, debaixo só.
3: da torre. Mas, é, é. Aquelas
5: torres que ligam ah, as
3: é energias
2: não estavam lá no galpão. É, realmente ela teleporta todo mundo. Sim. Por isso que ela fala vocês estão
5: meio enjoados aí, isso é efeito do teleporte. E o outro morre, é. Mas ele não morre por causa do teleporte, ele morre porque ele Também tenta acho que, que não. Ela fala assim, olha só, faz aí, eu vou deixar tu fazer. Não faz aí o que tu quer fazer que eu vou deixar que tu fazer. Eu também entendi isso. É tipo o GG falando com um cara que edita o MDM e fala assim, não, pode usar sem filtro aí pra tu ver como... Edita essa porra sem filtro aí pra tu ver se fica <risos> ali. Aí o cara faz, derrete o episódio, fica lá sete horas de bruto de episódio, e aí... O... Não querendo falar nada não, mas... Tá ficando tarde, as metáforas estão ficando péssimas, né? <risos> então... É repórter do BBB...
3: O é. é remove ruído, tira silêncio e tá pronto o podcast. É isso aí. Tá pronto. É.
5: E aí, na verdade, o que acontece? Derrete o cara lá e aí ela fala assim, agora eu vou mostrar como é que faz. Liga meu Audacity aqui que eu vou conectar aqui o filtro e tal. Aí.
3: Tá, você quer me convencer que, tipo assim, a Cusclan, um, um bando de cara do interior do Oklahoma, eles entendem o suficiente de ciência Manhattan pra fazer um, uma parada, tipo, que nunca foi testada antes, né? Porque, tipo, é tudo, é tudo teórico, né? É, é, é. E o cara
5: testar nele mesmo? Sim, eu também achei isso forçado. É, mas ele não pode testar outra pessoa, você testa outra pessoa, aquela pessoa é receber o poder do Manhattan. É,
3: você tipo. vai fazer um cachorro Manhattan, né? <risos> não tem
1: naquela galera ali nenhum personagem apresentado como um mega cientista do não sei o quê é, não, é só é, um... É tipo assim, é um bando de caipira... É só um deputado lá, é o senador e os pau-mandados. Porque... É. Então, faz
5: sentido errado mesmo.
3: Eles falam, ah, a gente roubou coisas da outra, mas cara, isso é uma ciência é, uma super, é, é muito, muito... muito tipo assim, não é um negócio que eu vou testar em mim, né? Eu vou fazer um rato Manhattan, é, deixar ele é. preso, e vou... O manhato.
5: Não, ele... <risos> não tem como ele ficar distribuindo o poder. Quando ele usasse alguém, a transferir o poder inteiro. Não tinha nada Não, não, teste. mas aí você bota, cê cê bota é a gaiola em
3: volta, cara. Esse que é o segredo, né? Você vai fazendo, não, não você é. vai aumentando as coisas antes
2: de testar em você ó, mesmo.
3: Temos aí outro gênio do mal, hein, gente? É cientista que fala, Caruso. Eu tô, tô fazendo método científico. <risos> né?
2: Mas então vamos lembrar o que aconteceu ali naquele momento. Tem o um teletransporte, eles abrem a... aquela cabine telefônica lá que o cara tava e aí o corpo todo líquido efeito do cara começa a vazar, e aí uma parte entra pela gaiola onde estava o Dottomahatta, ele encosta, e aí ele consegue força suficiente, ou influência suficiente, para teleportar os amigos dele lá, lá pro QG do Dias Do tipo assim, cara, se vira aí, dá um jeito de, de destruir essa máquina.
3: Não é se vira aí, porque ele, ele é um cara que lê spoiler, né? Então ele já sabia o que ia. É, é verdade. Não, mas, é verdade. Rolar mas ali aparentemente
5: safado. parecia que ele não conseguia saber, né? Porque tá dentro daquela gaiola que limitava os poderes dele Eu acho que
3: ele. É, ele ficava confuso, ele não conseguia, não. É, acho que ele meio que não é é. se vira mesmo.
2: E aí o plano que o que Osman dias pensou foi de mandar lá aquela chuva de luva de luva. De
1: luva não, cara. Porque aí ia cair como uma luva.
2: Mandacho de lula, mas congelado pra destruir é. tudo na queda. e Inclusive acabou matando a Drew nessa história toda. É. E o Manhattan se foi porque a energia dele já, já tinha se dissipada É
5: porque ele fala assim, eu solto as luvas na estratosfera para o pessoal não conseguir descobrir de onde que elas vêm, né? E aí ele fala, pô, se eu soltar umas pedras congeladas, vão cair como um mini-meteoros, meteorito sei lá como é que chama porque a, a força da gravidade vai puxar com tanta pressão que vai ser como tiros, né? O mal feito dessa cena é hum. que
2: a gente via a parada caindo que nem míssil derrubando aquela nave uhum. dela, mas a mulher entrava numa, sei lá, num cinema de madeira e beleza, tava tudo normal ali. Também era pra ter destruído
5: tudo, né? Os carros, era pra atravessar né? os, né? os carros. Era pra atravessar, era pra atravessar era os carros. carros.
1: e aí ela pega... O que que ela pega que ela se
3: cobre e vai andando é um -chuva. sem... É guarda-chuva. Não, não era um, é um guarda-chuva, tá é, Não, uma não é, uma, é uma... É um negócio de um carro, uma porta, porta de carro. Uma porta de carro, não é? Sabe que é isso? O pessoal não viu o episódio dos aerolitos do Chaves <risos> nos Estados Unidos e não sabem como esse negócio é, é treta. <risos>
0: é, então... <risos> isso
1: me incomodou também <risos> um pouco, certeza, assim, porque quando eles queriam, era a força mais mortal do mundo. E quando eles queriam, era tipo, pô, uma portinha de carro, protege.
2: É, é, é. isso mais... é Esse é meio caído. Bom, de qualquer forma, a gente tem a cena dela voltando pra casa, né, tentando arrumar aquela bagunça toda aqui, aquela tentativa lá de atentado, né, que eles sofreram lá. Meu Deus. E aí, vê a cena do ovo na caixa.
1: Lembrei de novo disso, nossa senhora, cara, que acabei de ter o um choque é que eu bom, tive cara. vendo a série. Porque eu já tinha esquecido disso. Eu <risos> já, já falou. Eu agora tenho 38 anos, estou novamente vendo Assistindo a, série. a cena do ovo acontecendo.
2: Isso foi muito bizarro porque era uma situação cotidiana dela limpando lá os ovos que ela mesmo jogou no chão. E aí lembrando que quando eles se conheceram, o cara disse que podia passar os poderes por um objeto orgânico. E aí ela pergunta: ah, pode ser um ovo? Ele falou: teoricamente sim. Você vai lembrar disso na hora que você tá limpando aquilo? E detalhe, ela ainda abre com tipo, não era um ovo super resistente. Ela abre normal e come o ovo ali na é, né? não. E tem é mas é porque ovo tem ovo também normal. uma
1: ceninha no meio, né? Quando ele volta a ser o Dr. Marrata, ele tá fazendo alguma coisa ali na cozinha com os ovos tem que ela com tá falando. Os ovos, Cara, é né e hora. Com os
3: ovos e é importante, né? É, ele, ele meio que faz ela prestar atenção no, nos ovos. É. E não nos ovos Acho dele, como é o garante ovo, que, mal. Que, <risos> que, sei lá, é.
2: que sobrou o ovo certo. Porque todos os ovos eram igualmente frágeis ali.
3: Não, Marrata garante não, rapaz, Ele loculou
2: é, é, todos. O Morrata nessa hora já não sabe mais, porque ele já morreu. Então ele não consegue ver o que acontece depois da morte.
3: Quando no chão um sobrou não, não foi tá, de graça então ele garantiu esse, sem... que aquele que sobrou
2: ia estar tá com o, o sêmen dele ali
3: era o ovo do manhata né que não é só o peru dele que é poderoso ele é mais mais que isso
2: o ovo azul
3: desculpa gente eu tô. Eu, esse é um podcast limpinho vocês vão perder uh -huh. patrocinador vocês vão...
1: não mas vocês já pararam para pensar que se o doutor manhata é azul o ovo dele
3: é igual o ovo da galinha pintadinha <risos> é, tia, nossa eu achei ah, que ia ser de povo em conserva sabe que ele vai dando também é tipo de bar né Ovo
5: rosa. É, né? E aí também tem a cena que ele fala pra ela... Você, oh, por que você tem tá pé em cima da água? Ele falou, você vai saber disso depois, né? Tipo, testa ah, aí, é verdade.
1: Né? Porque não acaba aí, né? Ela, é. ela toma o ovo, vai lá no afã e tal, toma o ovo. Você fica, meu Deus, meu Deus. Já podia ter cortado também, não, né? E ela
2: come o ovo cru, né? Estilo rock balboa.
1: E aí vai andando até a piscina pra ver qual é. E aí termina,
5: né? Com ela colocando o pé na água. A gente não sabe. A gente não sabe. É. Eu achei legal também, só nesse episódio a gente acabou pulando, que também ele termina lá com o Will no mesmo cinema que ele começa lá no primeiro episódio, né, cara, é, no cinema de Tulsa, no um cinema do massacre, do né? As, e ele já com as com filhas estavam ali,
2: estavam ali. ali protegidos, né? Que também foi é, foi muito raw Convenient, né? Gente. Ela foi se proteger num cinema e abriu e tava o, o Will ali com as filhas ali naquele pedaço livre que tava protegido, elas dormindo. Eu só gostei dessa cena porque na hora que ele chega no bunker lá da Angela, uma das filhas olha, né, a roupa de de Knight ali e saca que é a mãe.
5: Filha não, é o filho. É o não, menino cabeludo. Lembrava.
2: A, mais velho. Lembrava que era um menino. Não, é um
5: menino. Engraçado que ele olha a roupa de night se fosse aqui no Rio, ele ia achar que a roupa passa aí pra balada, assim. Né? <risos> roupa de night. Agora
2: me explica, né? Agora que a série acabou. Qual foi a do carro caindo na frente lá da gente Blake? O Manhattan não era?
5: Não, é o carro que... O carro da, Sim, da, a, foi o carro que eu... levou o Will. Mas como é que ele não, apareceu ela... e foi jogado na frente dela? A True leva o carro no drone, que inclusive depois eles vão lá, querer saber quem é que pilotava o drone naquele período. Por que
2: jogar o carro na frente dela? que ela queria com isso.
3: Tibério, essa é uma coisa interessante dessa série. Essa série, ela dá o efeito lost, que se tu for ver de novo, tem muita cena <risos> que ela é feita pelo efeito moral e pelo oh yeah, que não faz nenhum sentido eu em retrospecto, oh yeah.
2: cara. <risos> oh yeah, bom. Porque não faz mesmo, cara. Não, realmente não faz.
3: Não faz, não faz, cara. A série é cheia, cara. Cheia, 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 cheia disso. Hum. Tipo, toda a parte do velho, tipo, porque, né? Não, eu tenho... do, do avô dela. Ah, tá. não, não tinha necessidade. Porque, assim, tinha... Não tinha necessidade. Você não precisava fazer tudo com a Ângela, Bastava você pegar o Manhattan, você não precisava fazer toda essa. Cara, eu
1: só sei que eu vou ver de novo e eu vou ver várias vezes até eu entender a fumaça preta.
2: <risos> <risos> mas vem cá, o que acontece com a série agora? Porque, o okay, que? A, a maior parte fechou, ou quase tudo, mas tem uma, uma outra coisinha aberta, que é o que a gente tá falando agora. E aí, não, não tem mais. Cara, tá bom, a continuação
1: tá é o inspetor malandro e o Faustão, né? O ovo! O ovo! O ovo é
3: um <risos> o Damon Lindelof, ele falou que, tipo assim, essa temporada é fechada. O Watchman tá acabado. É. Se for fazer alguma coisa, vai ser uma outra história com é, os personagens. É né, cara? Money vai... Talks. É lógico
2: que vai ter outra. Mas vamos, faz... vamos falar sobre o quê? Mas será? Porque, tipo assim, Vou não vai... vai ter Manhattan, mas... Não vai
5: ter Manhattan se você, é você estiver tá falando isso, do né? presente. Mas o Manhattan existiu por muito um tempo, Não, mas pode né? ter a Manhattan como Angela, cara. Também. Você pode ter uma Tem tudo uma coisa nova aí, bicho.
3: Aí fodeu, hein? Mas por vai quê? estragar um negócio tá tão bom. Eu, eu, se tiver, eu acho que... Mas,
1: cara, é um argumento que se faria em relação ao próprio Watchmen, né? cara vai fazer uma série ótima, hum. vai estragar um negócio, tá tão bom e tal. Tá bom, mas não tá o Watchmen. <risos> 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 Excelente,
5: EG.
4: Come gather people wherever you roll. accept it that soon you'll be drenched to the bone
2: Quando eu chamar teu nome, se você puder bater palma,
5: seria ah. bom. não, okay. é, é obrigatório. Sabe palma ou eu falo? É, pra sincronizar, Olá. pra sincronizar. Pra
3: sincronizar. É. É uma palminha só. <risos> ah, tá, 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 tá aí. Ok. Deu... Pra mim era no começo do podcast mesmo, é tipo, é. ok, né? É.
2: Você quer um aplauso? <risos> uhum. Não, não é isso, não é isso. Vamos lá, vamos lá. Tibério, Caruso, André. <risos>
5: Uma lista dos
2: episódios, é... eu
1: tenho eu tenho, eu tenho. Uhum. Eu, eu, você falou episódio cheio de spoilers de todos os episódios será que você não, não quer trocar o ah, um é? segundo episódio por capítulo
2: razão. é em um programa um
1: episódio tem... cheio de spoiler de todos os capítulos ou então é. num programa é. É. todos os episódios obrigado Mas, vamos máximos agora ficou bolado né com essa correção fiquei... aí. é pô não edição ao vivo É tipo assim corta volta take dois é,
3: porra. <risos> <risos> 2020 é o ano do podcast, é
4: isso aí. <risos>